0: Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Nación Garu México. Yo soy Odil Clío y esta noche, y como cada noche desde hace un año, me acompañan Vlad, nuestro muy, muy querido y...
1: Ocasionalmente muy...
0: No, aquí no es tiránico. Nuestro muy querido productor Vladimir Sato. ¿Cómo estás, Vlad? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
2: Hoy, Jensi. Hola a todos. Eh, bastante frío y agradable saliste no, no 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 ni de la cama yo creo
0: a cuánto está allá en donde estás viviendo ahorita ah,
2: en este momento es normal eh, cero centígrados pero um, el fin de semana uh, eran menos ocho menos nueve algo así
0: ¿Nueve? Tranquilo. A ver, gente, yo vengo de una ciudad muy decente. Ahorita no estoy en una ciudad decente de clima. Para mí, decente son 5 grados. En el momento que mi teléfono dice que estamos a 0 grados, yo empiezo a mentar mates. Perdón, no. Yo empiezo a taparme hasta acá. Y no hago nada porque tengo mucho frío. Y el. Creador del concepto Juárez by Night. En directo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
1: La gélida estás, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
0: Podría ser peor, podría ser mexicali.
1: definitivamente yo nomás he llegado hasta los menos 4 centígrados esta semana. Que yo me haya dado cuenta, obviamente. Yo sí salí, yo sí me enfrenté a los elementos y pagué con una, una fiebre de 3 horas el... El sábado por la noche. Pero no, no me pudo vencer la enfermedad. Y aquí estamos de nuevo.
0: Como oh, buen camada de Fenris que eres.
1: Es. El frío me hizo los mandados.
0: Si fueras guendigo sí podrías aguantar menos 15. Probablemente, pero también no es
1: como que cómodo. Por eso no eres un guendigo. Yo disfruto el frío, pero hay límites, ¿no?
0: Ajá, es que cuando yo digo que me gusta el frío me refiero a 5 grados, no a menos 7 como estuvimos el año pasado cuando se congeló todo el norte de México y el sur de Estados Unidos. O sea...
1: Sí, bueno, y aparte en Monterrey creo que no les ha pasado lo que, lo que pasa aquí, que se destronan las tuberías y se paraliza la ciudad y demás.
0: El primer año que pasamos en la casa en donde estoy ahorita, sí dijeron, tapen sus tuberías, ya sabes, comprar estos bolitos espumas que venden. Sí. Y forrar tuberías. Y la verdad es que ahí siguen forradas. Dijimos, ¿para qué las quitamos? Y cada invierno va a pasar lo mismo. Y es un, matar, es un material bien contaminante. Y ahí siguen cubiertas. Lo cual fue muy bueno. Porque el año pasado, que fue la helada espantosa. No tuvimos que poner recubrimiento.
1: Sí. ¿Y tu fin de semana cómo estuvo? El...
0: No salí de mi cama. No, no es cierto. Sí salí. El sábado a la plaza de enfrente a comer algo y dimos tres vueltas a la plaza para caminar porque hacía frío, pero queríamos caminar, entonces Tú vives a cinco
1: minutos plaza. de Valle Oriente, ¿no?
0: Así es, gracias por decir mi ubicación a todo el pinche mundo,
1: <risa> Solamente la gente de Monterrey va a saber a qué estoy refiriendo
0: <risa> Ya ves En fin Dicho lo cual acerca del frío y
2: acerca debo, de, debo, debo aclarar, porque hice mal la conversión Fahrenheit a uh, centígrados, no eran menos 9, eran menos 6. Es, es una gran diferencia, ya cuando sí, estamos sí. hablando de negativos, sí es una gran diferencia.
0: Mira, para mí después del cero ya es como de ya, ya no importa, ya, ya. Digo, estoy claro si estuviera si yo viviera en Seattle o en cualquier estado de Canadá, diría como cero grados, nah, cualquier día de la semana. Podemos observar cómo Aidan nace el señal universal de tengo frío. Y para que no se congele, Ida, vamos a darle esto rapidísimo, porque si no se nos muere el dueño de la marca. Un sí,
1: poquito nada más.
0: No, no mueras, Steven.
1: Regresaré como un leje de hielo. Hmm.
0: No suena una mala idea. Muy bien. En fin, miren, el día de hoy vamos a hablar de... de la compañía favorita de todos los niños, adultos y ancianos. Esa compañía que hace... que busca que el mundo sea un lugar mejor para todos. Esa compañía que pone anuncios familiares. Que solamente desea la unión, la paz y erradicar el hambre mundial. O eso dicen ellos. Esta noche vamos a hablar de Pentex. Ah, pensaron que iba a decir otra marca, ¿verdad? Digo, estamos de acuerdo que cualquier multinacional real aplica al mm -hmm. discurso que acabo de dar, ¿cierto?
1: Pues... pues. Sí, pero no, o sea, hay muchas, muchas compañías que quedan que en esa descripción, pero no todas llegan a ese nivel de maldad intrínseca como la que llegan los la buena ponda de Pentex.
0: Mira, yo estoy segura que después de todas las prácticas que hemos visto durante pandemia, hay cuestiones de Pentex que dijeron como no se nos hubiera ocurrido eso antes, o sea, podemos ser todavía más, más miserables. Y están pidiéndome un consejo de vida. Consejo de vida. En época de sequía como la que estamos pasando en el estado de Nuevo León, tu ciudadano promedio que tiene un baño en su casa. No eres el responsable del de desabasto de agua, es la sequía que es causa del cambio climático y muy posiblemente las grandes multinacionales que consumen toda el agua de las presas. No te sientas culpable, ciudadano promedio. Y cubre tus tuberías porque hace frío. En fin. Y antes de que empecemos con esta chillante presentación, porque me encargué que tuviera los colores más chillantes que Pudiera, Google Drive pudo darme. Black, ¿qué sabes de pante?
2: Um, sé que es nuestro antagonista base en este universo es um, es la representación, es una de las representaciones más grandes de el antagonista en el mundo moderno y Uh, cualquier hilo que jales. Eh,
0: acabo de. Tu estaba micrófono en, no estaba en mi,
2: Sí, estaba en mudo. ¿No? En mudo. ¿se lo
0: escuchó? Nosotros no. sí, pero en el chat. Yeah. no A ver, ¿los demás nos escuchan o estamos hablando como?
2: No, no, no. Nada más estaba yo. En mudo. Ah,
0: muy bien. Digo, muy mal.
2: Ajá. Pentex, nuestro antagonista principal, nuestro, uh, nuestra representación del de, eh, antagonista cósmico en su representación moderna en la Tierra y es este gran monstruo entre comillas que en muchas de las situaciones donde hay maldad y donde hay eh, corrupción alrededor del mundo que dañan a Gaia si jalas una hebra, vas a terminar en alguna oficina de Pentex. Es decir, si sigues las pistas de quién está detrás de... Inserte aquí nuestro, nuestro misterio, muy probable va a terminar siendo eh, directa o indirectamente un resultado de las acciones de, de Pentex. Pero pues, también sé que como lo... Presentaste hace un momento, esto es lo que la nación Garu sabe, y que el resto de la humanidad, o la mayoría de la humanidad, está muy ignorante de esta verdad, es lo que sé.
0: Así ah, de rápido, ¿qué sabes de Pentex?
1: Mira, para mí Pentex es una de las partes que más me gusta de la mitología de hombre lobo por esta parte del de, de misterio de eso no bueno no el misterio sino esta idea de que bueno ahorita lo, creo que no lo mencioné no lo pusimos en la presentación pero Pentex no existe como tal no es una compañía como tal es una es como una una holder que, que trabaja a través de varios este
0: un conglomerado
1: de, ajá, es un conglomerado que, fun que funciona a través de varios este frentes o varias empresas más pequeñas y eso lo hace muy difícil de vencer, ¿no? Aparte me gusta mucho la idea de que, bueno, es que Pentex sí es una, es una compañía mugre, espantosa, horrenda. Pero la verdad es que la mayoría de la gente que, le, que está trabajando para ella ni siquiera sabe que lo que. O sea, no lo hacen porque quieran destruir a Gaia, ni porque hay una una intención destructiva o ecocida, ¿no? Es nomás porque están buscando sobrevivir, ¿no? Y porque también una, es una paradoja bien interesante del mundo para los hombres lobo. Es la idea de que, ¿sabes qué? En cualquier momento de esto, eh, ¿cómo, me, ¿cómo mencionarlo? Ustedes, hombres lobos, nos ven como lo peor de lo peor de lo peor, pero es una compañía que hace mucho por la gente, ¿no? Y les o está sea, dando algo que no que no no podrían tener de otra manera, que es una vida, una vida mejor. Claro, les cobra bien cabrón esa, esa vida mejor, pero sí es una... O sea, la, siempre me ha quedado la duda... Digo, fuera del hecho de que el juego son están representados para ser malos, de que quizás la compañía no es tan mala, simplemente es la visión de la de los uh, de los hippies que son los hombres lobo, achacándole todos los males a la, a la humanidad, a la, a la compañía, pero que tal vez, si, si Pentex tuviera un poco más de oportunidad, quizás pudiera hacer cosas buenas por la humanidad. O que, que fuera a través de un verdadero worm ¿no? Y no el worm como, como, como lo conocemos digo y fuera de eso pues todas las pendejadas que hace que hace Pentex me encantan me maman así como que, y todo el cerebro que le han puesto a todas las cosas que hace Pentex este, cuando digamos a las partes de las corporaciones que hace Pentex me voy a, des, a soltar desbocado de todas las mis favoritas y todos los chistes que hacen porque son es uno tras otro y son bien divertidos
0: tú yo que sabía yo sabía que son los... La, presión, la, la visión que tienen los hombres, la voz, es que el Pentex son los malos de Moajaja, o sea, si es como un lugar oscuro, hombres misteriosos, un poquito aquí es Bien malos malotes de, de Malolandia. Pero lo que me gusta mucho de cómo formaron a Pentex y, y algo que me interesó cuando recién cuando salió el libro de Pentex y lo mencionaban en libros de magos, sobre todo, bueno, sobre la tecnocracia... Era esto de, no puedes pelearte con un corporativo. No te puedes pelear contra un conglomerado. Eh, en el libro de las uvas de la... ira de la ira? Uh -huh. de, no es ese es otro, perdón. Confundo autores de esa época. este Hay una frase cuando se están peleando, cuando están hablando con uno de los granjeros que sufrió todo esto de la gran bola de polvo y que acabó con su cosecha, y el banco le quitó su granja, es es que no me puedo pelear con un banco, o sea, yo no me puedo, no sé a quién, a quién golpear, no sé a quién matar, no sé a quién gritarle, porque es el banco, es una entidad que no tiene un rostro, es algo y ya.
1: En términos de, este, de impuestos, es una entidad moral no física.
0: Ajá, sí, 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 o sea, es una, es, es eso, es una, es un corporativo, es una empresa tota. A lo mejor hay rostros representantes que dices, ah, mira, este es el CEO representante, este es el director, no sé qué. Pero realmente no hay alguien que digas ese es. Y presentarlo en los 90, recordemos que esto tiene 25 años, 29, 26 años, 27 años, Virgen Santa, yo estoy vieja. Entonces, y veníamos de los 80 en esta época, todo, de, de las empresas que nada más devoraban, devoraban y devoraban empresas. Para mí fue un atino maravilloso de parte de la editorial crear este monstruo que realmente no puedes golpear y no puedes destruir porque si te vas a la umbra como hombre lobo y te encuentras un este un cómo se llaman estas cosas gigantescas ¿Nightcrawlers? creo no recuerdo el nombre disculpen nexus crawlers lo puedes golpear y golpear y eventualmente el nexus crawler o te destruye o lo destruye si tienes mucha suerte. Pero es golpeable y es destruible. Igual las perdiciones las puedes golpear o encerrar. Pero ¿qué estás con esto? No es tangible. Solo está ahí. Puedes golpear el edificio, pero hay 45 edificios más.
2: Bien.
0: Entonces, para mí es un latino de Pentex. De bueno, manera es un de White Wolf crear Pentex. Y entre más leí de él, más dije: Qué miedo me das.
2: Muy
0: antes de empezar, quiero que piensen en Pentex como el grupo de los villanos del Capitán Planeta y los Planetarios del 94.
1: Para empezar. Para así empezar. Así. Todavía no llegamos a ese punto, pero ahorita llegaremos a ese punto.
0: Ajá, o sea, ya ven que había uno que era como de, de desechos otro que era corporativo. Así como que cada uno manténgalo ahí presente porque hay una relación. No, no se relacionan, pero en mi mente es como así funciona. Cada quien hace una maldad horrible. Ahora bueno, ahí va con mi chillante presentación, porque siempre quedó bien amarilla y horrible. Y me siento muy orgullosa. Fentex es una gran megacorporación, en la redundancia, multinacional, una de las más grandes del mundo, que también está contaminada por el huevo. Su agenda principal es la corrupción espiritual, moral y ambiental del planeta. Es la herramienta principal en la tierra del green profanador y uno de los enemigos más implacables de los garús. Originalmente una empresa petrolera y minera, Pentex es ahora una sociedad de cartera con una gran cantidad de subsidiarias que cubren todas las industrias. Sus rastros de papel son laberínticos y sus directivas sutiles. Pocos garús son conscientes de su verdadera naturaleza y menos aún tienen idea de cómo combatirlo. Pentex también tiene recursos sobrenaturales.
1: A mí, a mí. Dale. Esta parte es una cosa que es bien importante mencionar. El hecho de que eh, la muchos, muy pocas garú van a saber sobre la verdadera naturaleza. Y es una cosa que te, te, te mencionan mucho en los libros. Eh, incluso los Garú que investigan todos estos temas no van a saber que Pentex existe como tal. O sea, es requieres... O sea, solamente un grupo muy específico de Garus, y, eh, por, y por no decir nombres, o sea, los, los moradores del que están entienden que existe esta compañía gigantesca o este conglomerado que es Pentex. Eh, los garús cuando se enfrentan, se enfrentan a las, compa a las subsidiarias, a las compañías pequeñas o más grandes que, están, que conforman Pentex, pero eso es lo que los hace todavía más peligroso, porque Pentex no es una compañía son varias compañías, igual si, si pudieras vencer a alguna de las compañías que conforman a Pentex, Pentex tiene la capacidad de, de, crea, de crear otra igual de poderosa igual de complicada, igual de fuerte que Pentex entonces Pentex no es una, no es solamente una compañía y no, uh, y no te lo menciono sobre todo en los libros de en el último libro de Hombre Lobo del Apocalipsis el de perdón es que es una lucecita atrás de mí Y pensé que venían por mí los ovnis Pero no
0: A mí también me sacó mucho de dónde la lucecita
1: Pero este Entonces te lo dicen Nunca vas a encontrar papelería membretada Nunca vas a encontrar eh, Nada que diga Pentex como tal Pentex es un es el nombre de una O sea, es como pa, Trabaja a través de compañías este, Falsas y nombres y todo Es una compañía que nadie sabe Que existe como tal Incluso si sabes, lo que puedas encontrar de ellos van a ser como oficinas falsas que están nomás ahí para, para llenar papelería ¿no? y para llenar espacio, pero realmente no tienen, no existen físicamente como tal.
0: En donde te puedes encontrar más información de Pentex, como más aterrizada, y aún así tendrías que, como personaje, y aún así tendrías que tener como muchos permisos y tener el rango correcto, sería si estás jugando a un sindicato de la tecnocracia. Y, y eso sí... Si y es el rango correcto y tendrías que estar en el grupo correcto. El problema es que si llegas al grupo correcto, que son operaciones espaciales, muy posiblemente tu avatar va a terminar corrupto y ya no te va a importar.
1: Ahorita hablamos de eso más adelante.
0: Pero llegaremos a esa parte. ¿Cómo? Vamos a empezar a colocar chinchetas por todos lados. Porque algo que vamos a ver de Pentex es que es una manera que encontró también White Wolf de unir varias cosas varios splats de, de mundo de tinieblas de una manera que pudiera ser este útil para todos en donde, donde si sí puedes jugar con vampiros con hombres lobos bueno y con magos pentex es una buena razón para ello
1: uh -huh.
0: pentex también tiene recursos sobrenaturales casi ilimitados Empleando perdiciones, danzantes de la espiral negra, fumoris, y si los rumores son ciertos, incluso algunos vástagos en posiciones de alta dirección. Estoy segura que de esto, Irán, hablamos, y Vlad, estoy segura que de este vampiro, si es que los rumores son ciertos, hablamos en algún momento de el círculo interno, pero no recuerdo en dónde.
1: Eh, cuando hablamos de los Giovanni, porque anteriormente uno de los miembros de la Junta Directiva era el, el tío Enzo.
0: ¡Ah, es cierto!
1: Hasta que lo dieron para afuera.
0: Hasta que el tío Enzo tuvo un accidente.
1: Hasta que el resto de la, de la junta directiva consideró que era demasiado pusilánime. Y pusieron a alguien más competente en su lugar.
0: Algo que, como veremos, es muy común en esto. Uh -huh. Pero, aunque la corporación ciertamente está contaminada, muchas de sus operaciones promueven los objetivos del WIM sin asistencia sobrenatural a través de las prácticas estándar de las grandes empresas. Tales esquemas son perpetrados por humanos normales que simplemente hacen su trabajo, corrompidos por nada más que apatía y desesperación. Esta parte es bien miserable y bien triste, sobre todo cuando la estás leyendo el libro de los Fumoris, de la legión este... ¿The Freak Legion? Uh -huh. Porque te hablan mucho de... ¿Qué onda con muchísimos de los fumores y ¿De dónde salen y cómo son? ¿Y cuál es el proceso de ir haciendo uno? No nada más es como tu humano maligno. Oh, soy bien maligno y quiero poderes más malignos. No. O sea, ojalá fuera eso. Sería como más fácil decir... Ah, mira, yo sé que este humano es miserable... Y ahora es horrible y es un ser humano espantoso. Claramente trabaja para una empresa maligna. Pero... pero pero no, o sea, resulta que es tu vecino que trabaja de vigilante en turnos de 24 por 48, que claramente está agotado física y emocionalmente porque es un trabajo horrible, pero es el único trabajo que puede tener. Uh
1: -huh. Y que tiene que tomar drogas o, o algún tipo de estimulante para, evitar, para mantenerse despierto, que uh -huh. lo hace susceptible, susceptible a, a atacar a su familia cuando llega a su casa, o a reaccionar de manera impulsiva en caso de que alguien entre a la, a, al lugar que está vigilando y eso genera violencia y genera miseria y etc, etc, etc Si
0: les suena conocido este tipo de comportamientos no nacieron de un libro
1: No, o sea, y como mencionamos ahorita no, no necesariamente tiene que ser que sean malvados o sea, simplemente es, así es la vida y así o sea, es una práctica normal de, en, de la, algunas empresas Contratan como esta contratan... empresa
0: enorme y multinacional que tiene sus líneas de embalaje en donde tienen segundos para ir al baño
1: sí 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 o sea, son así son esas cosas extremas pero bueno igual este para todos aquellos que vivimos en México y Latinoamérica muchas de las cosas que vamos a mencionar van a parecer así como que sí se llama mi trabajo del día a día pero recordemos que en Estados Unidos esto no, no siempre es así de, de trágico o tan tétrico, pero más con sin embargo esto genera, estas son prácticas que son, que generan miseria no y que generan problemas y que, generan, que la, generan desesperación y que generan que la gente tome decisiones que de una manera u otra uh, ayudan a la causa del huerto.
0: historia porque todo tiene un horrible comienzo. Pentex comenzó su existencia como Premium Oil, bajo Jeremiah Lazarus, en 1865. El sujeto este ya era un bastardo, ya era un bastardo imitando contemporáneos como Rockefeller, Morgan y Reynolds. Y si no saben de quién estamos hablando, no sé en qué mundo están viviendo, pero pueden googlear los nombres para entender de qué tipo de gente estamos hablando. Un saludo a la familia Rockefeller. Que nunca escucharán esto.
2: Gracias, si la
0: escuchan, no les importará. Llorarán con billetes de 100 euros. Ah.
1: ¿Llorarán? ¿Llorarán por tus caprichos?
0: Por los suyos. O sea, ¿cómo no puedo tener un iPhone 14 Super S especial bañado en oro con diamantes? Aún no. Ah, muy bien. No, muy mal, la quiero ahorita. Ya. Maten a alguien, digo, quiero más niños trabajando en minas en África. Y pues mientras estaba inspeccionando personalmente un sitio de perforación, porque era un hombre de trabajo, seguramente que quería saber que todo se estuviera haciendo correctamente. Pues había un sitio donde habían pasado varios accidentes. Lasseter quedó atrapado en un túnel excavado, porque esas cosas pasan. Uh -huh. Años antes los Uctena habían aprisionado ahí a una tremenda perdición Y ahora la cosa enfrentó a Lasseter en una batalla psíquica de voluntades Y si bien la criatura del web no pudo dominar a Lasseter Lo cual es muy impresionante
1: Chingate esa mamá ¿eh?
0: de, Oye, en el redor voy a hacer a mi personaje Ah, muy bien, ¿Qué vas a jugar un humano Como que un humano, sí, sí, un humano Ah Sí, ¿qué vas a hacer? Pero quiero pedirte algo. A ver, dime. ¿Puedo ponerle fuerza de voluntad de 10? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Solo quiero fuerza de voluntad de 10. Y Iron Will se si puede el mérito, por favor. <risa> muy ¿Sí? bien. Y el narrador dijo, muy bien. Pues la perdición sí fue capaz de matar. O sea, tal vez este, la batalla psíquica no le ganó, pero la perdición obviamente fue capaz de matarlo la CETAR negoció por su vida prometiendo que el espiro del Wynn podría trabajar a través de él para influir en el desarrollo de premium oil la criatura estuvo de acuerdo y la compañía comenzó su largo y oscuro descenso
2: esa es una perdición con visión esa perdición tenía una visión tremenda
1: Um, bueno, lo que pasa es que esto es parte de una de la de la confusión de la historia. Originalmente te dicen que era una perdición el que se enfrentó a Laster, pero ya conforme van haciendo revisiones te dan a entender que en realidad con lo que se encontró fue con una manifestación del worm, con una cómo se dice, lo que llamamos un impulso del worm, un urge worm. La mamá. Ajá, entonces. Eso es, eso es realmente lo que lo hace, lo, que lo, hace este, lo hace mucho más impresionante, no es el hecho de que se haya enfrentado con una perdición, que ya por sí ya sería impresionante, sino que el el Lord el impulso, dijo ah, oh, güey, no mames, o sea, esto, es, este vato está bien cabrón, o sea, este vato es um, va a ser un ejemplo medio raro medio piñata para la gente que no está familiarizado con el personaje, pero este es ¿qué pasaría si Scrooge McDuck o el Tío Rico McPato se hiciera malvado, se hiciera satánico? ¿me explico cómo? O sea, es un personaje que tiene una, una gran fuerza de voluntad, es muy, muy enfocado y que nada lo detiene. Entonces se enfrenta con un enemigo que no lo puede vencer, que, que el, el, o sea, un ser de espiritual de literal milenios de existencia que, re, que representa un principio de la, de la maldad, por así decirlo, no puede vencerlo. O sea, no puede obligar la voluntad de esta criatura. Y es cuando la criatura dice, espera, algo estás haciendo, algo te está moviendo, a, a hacer cosas más grandes y no puede ser que, que, que pendejita, ¿no?
0: O sea, ¿cómo vas a acabar metido, perdido en un hoyo de una mina rara?
1: Ajá, entonces le dice, ok, vamos a hacer una, vamos a hacer una, un cambio por un cambio, ¿no? Vamos a, a ver qué, qué pasamos y vamos a ver, o sea, tú, tú yo, te, yo, te perdono, yo te dejo vivir o te perdono la vida, pero a cambio de eso, pues tú me vas a tener que dar una, este me va la opción de hacer algo con el mundo. Y Lassater dice, pues sí, güey, chingale, ayúdame a dirigir esta, esta compañía. Porque también Lassater entiende que el espíritu tiene gran poder y tiene grandes habilidades. Eh, en, el, en muchos de los libros...
0: Había mucha visión en parte de estos dos asociados.
1: En muchas partes de los libros no se menciona tan, tan claramente, pero el problema es que creo que también Lassater era era de, los, de este miembro de lo que se llama o era o conocía lo que se llama ¿cómo? la sociedad de la luna llorona o de la luna que llora que en cómo se llama en werewolf the wild west era esta compañía está este culto wírmico que tenía toda la mitología del worm explicada y expl enfocada a la humanidad a la parentela entonces sí como que le toca esa transición de los del wild west a la época más moderna entonces este güey sabe mucho de esas cosas Y lo que se enfrenta es así como que Ah, hola Te propongo un trato Y no es tanto que se haya que, Quedado atrapado, sino que andaba buscando, O sea, es así como en las películas Como en las películas de, de malvados y como mencionan Acá en el En el, en el, en el chat o sea, Es como Sanatos buscando a las gárgolas O sea, él sabía a dónde iba y lo que se iba a encontrar Y le hizo a propósito o sea, no, Su único error de cálculo fue en, No pensó que se iba a morir
0: Siempre, siempre hay un problema en los planes.
1: Sí, ya sabes. Y, hombres y
0: ratones. Y bueno, es algo tan nimio como morirse, tú sabes. Esas malas costumbres que tenemos los seres vivientes. Morirnos.
1: Comer tres veces al día, ¿eh? pendejadas, así.
0: Así es. Lazater transformó a Premium en una corporación rica y poderosa, capaz de competir incluso con la monolítica Standard Oil de Rockefeller. Es importante mencionar esto porque en Estados Unidos hay una ley en contra de monopolios y la razón que existe, por la cual existe esta ley, es gracias a este Rockefeller. Porque el gobierno de los Estados Unidos dijo,
1: "Bájale. momento
0: vamos. esto está muy pasado de lanza. No, pero es que yo puedo. No, mira, voy a hacer una ley para evitarte hacer monopolios porque claramente no puede ser monopolio de aceite de, de, de petróleo monopolio de trenes y no me acuerdo cuáles más tenía pero era suficiente para finales del siglo XIX tener trenes y petróleo era como suficiente
1: aparte que eran unos, unos salteadores en cómo se llaman despoblado o sea eran muy abusones estos gente eran o sea siguen siendo no pero en, ese, en, en era lo que en la época lo que llaman los Robert Barons o los los varones robadores Así que... es que, o sea, no solamente hacen mucho dinero, sino que aparte eh, eh, los, los métodos de ganancia eran abusivos de, un, de sobremanera, ¿no? Y se apoderaban sí. de todo.
0: Sí, o sea, insisto, este señor Rockefeller y su comparsa de amiguitos son las razones por las que existen las leyes antimonopolio en Estados Unidos.
1: Y todas las, las ideas liberal, liberales de no se meten, no dejen que el gobierno se meta en, estas, en nuestras cosas.
0: Ellos son los Rockefellers. Uh -huh. Pero el anciano no pudo mantener el control sobre el gigante que había engendrado. Oh. Perdón, me han traído cena. Deliciosa cena. Uh -huh. Gradualmente, Lazar se separó de la empresa y después de contraer sífilis, se suicidó. Hay algo que digo, no. la gente siempre tiene accidentes la gente siempre se suicida con 15 puñaladas en la espalda. Uh -huh. y se me... muy, Como que no tiene coherencia con un personaje así que, ah, estoy enfermo de sífilis, me voy a suicidar.
1: Bueno, eh, hasta donde mi pobre conocimiento de la enfermedad conocida como la sífilis, eh, se supone que llega un punto en que te hace alucinar, ¿no? cuando está, llega cuando llegas exterior
0: el cerebro físicamente va destruyendo tu cerebro.
1: Uh -huh. Entonces, también está explicado así como que con Ah, es que le dio sífilis y se suicidó. No, o sea, la enfermedad fue causa o sea, le dio sífilis por culpa de uno de los de los, de un espíritu del worm y luego de ahí este el, la sífilis que le dio eh, le estaba haciendo cada vez más y más más loco hasta que lo, lo llega a lo empuja al ¿sabes qué? meter la fregada porque ya no ya no puedo vivir aquí. Y esa es la forma bonita de decir que, que el espíritu lo reclamó de vuelta a Malfeas, así como que bueno, wey, ya cumpliste tu parte, ya cumplió mi parte, ya te di lo que querías, que, que es una compañía que fuera súper poderosa y que pudiera combatir con, competir con los Rockefeller, te toca pagarle al, al flautista, ¿eh?
0: las riendas del mando a su hijo jacob un playboy un playboy incompetente aparentemente las fuerzas de arriba no estaban complacidas y jacob murió en un accidente de yate poco después estos accidentes pauline jenner accionista un accionista principal sucedió a jacob como presidente de la empresa en 1913 Jenner convenció a otros importantes accionistas de formar una junta de cinco directores para supervisar la empresa. Jenner mismo fue influenciado por la misma criatura del WIM que había corrompido a lázater y se sorprendió ligeramente al descubrir que varios de los otros miembros de la junta también tenían tratos con el WIM. No sé por qué se sorprendió. Más bien, creo que yo me hubiera quedado... ¿Por qué no me avisaron de esto antes? Pero eso sería... Eh,
2: claro, idea. se sorprendió porque siendo un egocentrista, claro que él iba a ser el único que tenía tratos sobrenaturales.
0: Y el web, ah, Sí. Lo que digas. Jenner solo duró hasta 1917, o sea, cuatro añitos cuando murió en un trágico y feroz accidente automovilístico. Les digo los dos accidentes. El miembro de la junta, Fulton Clark, lo reemplazó. Poco después, una manada de lanzantes de la espiral negra se acercó a Clark sobre una alianza, explicando que él era parentela y que debería de ayudarlos. Clark no era tonto, vio la ventaja de tales aliados y con mucho gusto permitió que varios de los espirales asumieran posiciones clave. Cuando hablamos de los espirales, de los asentos de la espiral, dijimos que la mayor parte de ellos estaban demasiado trastornados para poder hacer absolutamente nada que no fuera destrucción y muerte. El problema son los que no están completamente trastornados uh -huh. y solamente están corruptos. Porque son muy malvados. Tienes una, eres parentela de un black spiral dancer. Uy, qué tan horrible debe de hacer eso. Se produjo una asociación similar con ciertos elementos dentro del Sabbath en 1947. Échames. Nuevamente, a instancias de Clark, un acto que puso a Harold Settler en la junta directiva. Esta fue la última acción de Clark, quien murió en un incendio de petróleo mientras recorría sitios de perforación en el Mediterráneo. Peter Culliford fue elegido nuevo presidente, cargo que todavía ocupa.
1: O ocupaba hasta cuando se, se actualizó la, la Wikipedia.
0: Sí, justamente porque no sé en qué momento. Por las fechas supongo que ya tendría que estar muerto, pero bueno. El mm. William Tejana te da regalos y uno de ellos puede tener una ser una vida horrible. Digo larga.
1: No, si sí, todavía sigues teniendo, lo que pasa es que, bueno, ahorita que lleguemos a la parte de de la de quienes están en la junta directiva, vamos a ver, lo que pasa es que no es... Bueno, ahorita, ahorita te explico esa parte. Bueno,
0: ahorita te des cosas como hilo de media. Uh -huh. La junta directiva. La sociedad corporativa de Pentex funciona de manera diferente a la mayoría de las empresas. Sin embargo, la estructura administrativa básica es similar a la de casi cualquier corporación. La empresa es controlada por una junta directiva. Uh -huh. A diferencia de las juntas directivas de otras empresas, Pentex está controlada por humanos que están al servicio directo del WIRM. Mientras que otro gran número de otras corporaciones sirven al WIRM lo hacen sin saberlo debido a la codicia humana. Cada acción realizada por la junta directiva de Pentex se toma solo para fortalecer al WIM. A través de esta junta, el WIRM inicia su plan negro para arruinar a Gaia. Desafortunadamente para el WIRM, más de una manifestación de sí mismo está tratando de dirigir la compañía. Esto a menudo pone una faceta del WIRM en conflicto con otra. Cada ser humano en la junta directiva tiene su propia idea de cómo y por qué luchar al servicio del poder oscuro.
1: Y aquí es donde entramos en, en conflictos. Um, Pentex está pensado como una compañía norteamericana con todos los estereotipos. ¿no? Tiene su, uh, su junta directiva, tiene su estructura jerárquica, pero como eso funciona siempre y cuando tengas a una sola estructura, eh, eh, una sola compañía. El asunto de, de Pentex es que Pentex, como ya dije, está confo conformada de muchas pequeñas este, uh, empresas, pequeñas entre grandes comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a diferencia de una compañía más grande, como por ejemplo, vamos a pensar en, en Apple, ¿no? Apple pues tiene su, su CEO o su Chief Executive Officer, su Head of Finance, su, todo ese borlote, ¿no? Pero ellos se encargan solamente de lo que tiene que ver con Apple, Mientras que lo que pasa en Pentex es que tienes este mismo tipo de junta directiva, por ejemplo, tienes el director de finanzas, y el director de finanzas va a checar, es el, es, el, es el director de finanzas de todas las empresas que conforman a, a Pentex. ¿no? Entonces, tienen eh, venía por encima de todos ellos. ¿no? O sea, es como si de repente el... Ah, el santuario deja de tener solamente la estructura sobre los caballeros de oro de y de plata, ¿no? eh, Y de, de bronce de Atena, sino que tienen, agarran dueño, o sea, agarra eh, poder sobre todos los caballeros de todos los de todos los, ¿cómo se llama? de todos los panteones que funcionan dentro del mundo de, de Saint Seiya. O sea, es mucho más eh, por ejemplo los tipos de, vamos a decir que fueran, no sé, tenés el, el caballero dorado de los las criaturas míticas con alas. O los que tienen forma de... Que tienen astas o cuernos, ¿no? Así, son un chorro, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace... Son como como los, los jueces del inframundo de, de... ¿Cómo se llama? ¿De Hades? O sea, que tienen... Así, pff, cubren un chorro de, de cosas. Entonces, eh, la estructura, Otra vez, la estructura de Pentex es muy, es muy diferente porque no es la estructura lineal de una empresa, sino que es una, una estructura de dominio de una posición que domina a muchas empresas, y que o sea ellos pueden decir como que bueno, esta, esta semana vamos a dejar que esta compañía entre en quiebra para que esa otra compañía vaya a ganar y vamos a y la levantamos en, en tres meses, sin pedos. mucho 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 Bueno, el siguiente punto es: Y si bien esto hace que las reuniones de las juntas sean intensas y prolongadas, rara vez interfiere con la destrucción del medio ambiente incluso con intereses personales y rencores humanos, cada miembro de la junta está dispuesto a comprometerse siempre que se logre el fin último, es decir, a pesar de que son unos hijos de puta y a pesar de que hacen todo lo posible por acabar con el universo y el medio ambiente ellos saben, como mencioné ahorita anteriormente, ellos saben que, que cosas de su vida o qué cosas de sus acciones son más beneficiosas para el worm. y a veces dicen, sabes qué? pues agacho los cuernos y dejo que esto se vaya al diablo, este proyecto que tengo se vaya al diablo, porque a largo plazo va a, va a, va a servir más al worm.
0: No sé si alguno de ustedes ha visto estos esquemas de ¿a quién pertenece realmente la empresa de la cual estás consumiendo? Uh -huh. Que son como cuatro o cinco que están al centro y luego ya la uh -huh. cadena es gigantesca. Más o menos así piensen en esto. O sea, cuando yo vi ese mapa me quedé ¿a quién le estoy dando realmente mi dinero? Porque de pronto tienes, y aquí van un montón de goles y no me importa, Peñafiel era una empresa... 100% mexicana hasta hace como 20 años, 15 años. Ahí de Puebla. Peña Fiel, mexicanita. La cosa es que Cadbury la, la adquiere. Cadbury es una empresa británica, si no me falla la memoria. Entonces, cuando tú compras tu botella de Peña Fiel ahora, es, dice Cadbury México. Pero Cadbury pertenece a otra empresa, Totota. Que a su vez pertenece, no me acuerdo, a qué otra empresa, Totota.
1: Creo que es Nestlé, ¿no? Al final de eso todo viene siendo Nestlé.
0: Seguramente. O para más fácil, para términos de ñoños como nosotros. En 1990 existió una empresa llamada TSR, uh -huh. que estaba a punto de caer en la quiebra. Y una empresa llamada Wizard of the Coast dijo, ¡Oh, mira! Yo no voy a permitir que una empresa de ñoños como tú se arruine. Te voy a comprar. Entonces, TSR siguió existiendo, pero... Ya pertenecía a Wizard of the Coast, Wizard of the Coast era la que hacía Magic the Gathering para la gente que de pronto no ubica las empresas, Magic the Gathering empieza a tener, bueno Wizard of the Coast empieza a tener también problemas económicos y entonces una empresa to -tot -tota de juegos de mesa dice no te preocupes amiga yo te puedo dar dinero, te compro y obtengo a Wizard of the Coast y a TSR. Y esa empresa total se llama Hasbro. Entonces, amigos, cada vez que tú compras un manual de calabozos y dragones, a quien le estás dando dinero es a Hasbro.
1: También por eso, eso también, poniendo un ejemplo muy ñoño, muy, también por eso de repente hay productos que no, no tienen la penetración que tienen otros productos. Por ejemplo, en el caso del juego de tarjetas, Magic fue un, un juego que dominó mucho tiempo el, el, el mercado del juego de tarjetas intercambiables Fue realmente hasta que entran juegos como Pokémon Y Yu-Gi-Oh Que vienen con una carga mediática bien fuerte Que lograron Mesa de la Sombra Y, y que hizo te, eh, Hasbro y TCR Y, Wizards, y bueno, eh, Brujos de la, de la Costa Que empezaron a crear otras, Otros juegos de mesa parecidos Con las mismas mecánicas para la gente que no estaba tan interesada en Magic, porque aparte Magic es muy competitivo y es muy exigente, se empezaron a meter historias muy similares, muy similares, muy similares, para que no, no permitir que entrara a los juegos de, de Pokémon y así, y para que la gente no, no, no se fuera a ese, ese negocio, ¿no? Y también por eso hay juegos como el de eh, Vampire The Eternal Struggle, un saludo a toda la gente de Masterface, que no eran tan populares y la gente no los conocía tanto porque era muy difícil penetrar el mercado porque lo, al, o sea la estructura que tenía TCR, bueno Wizards of the Coast, para poder hacer Magic, era muy dominante, ¿sí? Pero al final del día tú, podías, tú veías y a lo que vamos es, el juego es el mismo ¿no? O sea, llega un punto en que Wizards of the Coast es, posee varias de las ambientaciones y varias de las de los derechos de lo que tiene que ver con Daños en Dragons y te los vende uno con otro y a veces te dice como que, ah, no, es que este es mejor y esto es otro te hacen publicidad engañosa, ¿no? Pero al final del día es la misma Igual con la comida, eh, con muchos productos, muchas tiendas Es la misma compañía O sea, Nestlé Tú vas a tu, por ejemplo Ahora que soy una persona un poco más saludable Que como yogur Tú puedes ir al, al, al aquel de, de yogur de cualquiera de tus tiendas Y la mitad de los, de los yogur O sea, aunque tú veas un chorro de yogur Es el mismo producto con diferentes empaques Que te lo venden a diferentes precios Para que tengas la elección O la ilusión de la elección y eso es, pero en realidad todos son lo mismo. Y te pones a checar y revisas, la, como dice Odil las marcas. y al final las marcas no sé que todos son Skle, o todas son Cadbury, o todas son Coca-Cola, o, o lo que sea. Porque lo único que hacen es que compran las, las ¿cómo se llama? Las marcas. Y ya? Uh
0: -huh. Hace 10 años yo trabajaba en una empresa toda llamada Johnson Controls. Uh -huh. Y hacía muchas cosas Johnson Controls, pero tenía una filial, tenía una... Ah, ¿eh? ¿Hace? Hace. Y tiene una, cuando tú empiezas a ver como todo el organigrama de Johnson Controls, hay una parte que es Johnson Controls automotriz. Pero tú la ves y es como, se ve muy pequeñita. Cuando tú compras una batería en México, tú pones el color que tú quieras. ¿Una qué? Todas hasta. batería de carro. Tus ah, baterías cuadradas de carro.
1: ¿Te entendí? batería y yo qué?
0: No, baterías. Tus baterías de carro es como cualquier marca y abajo dice una compañía de Johnson Controls. O sea, hasta donde yo sé, no hay una batería, una marca de baterías en México que no sea de Johnson Controls. Todas tus baterías de carros pertenecen a la misma empresa o toda. Uh -huh. Y así funciona. O sea, creo que dar todos esos ejemplos funciona para entender este monstruo que es Pentex. Uh -huh. Y a su vez Johnson Controls no sé a quién, este, potencialmente, responde. a quién responda. Sí, Lo sabía hace 11 años. Ahorita no sé si cambió o no.
2: Todos sabemos que el Pentex actual y la gran megacorporación de, de este milenio es Disney. ¿Mm? Continuamos. Uh -huh.
1: <risa> Patrocínanos, por favor.
2: Por favor. <risa> Queremos ser ¿Podemos, a a <risa> podemos ser <risa> Podemos <risa> ser otros de sus vasallos. <risa> sí. <risa>
0: Otro vasallo maligno, por ejemplo, mexicano, es bimbo. ¿Sí sabían que es la compañía de pan más grande del mundo?
1: Yeah. Muy bien, continuemos.
0: Compro, en algún momento, yo no sabía, hace 15 años, compró Wonder. Se ha dedicado a comprar todas las compañías de empresas de pan del mundo. Bimbo. Cosito, amigable, bonito, con el cariño de siempre. Bimbo. Mejor, Bimbo, patrocínanos. A mí sí me gustan También, tus sí, patrocín,
1: patrocina nos Bimbo.
0: Me gustan tus donitos glaseadas Continuemos. Porque si no, aquí seguimos dando ejemplos y ejemplos y se nos va la vida. La Junta Directiva realiza sus reuniones en la sede central de Pentex y en las sedes de las distintas sucursales. Sentados en habitaciones oscuras, llenas de humo, estos poderosos servidores de la oscuridad toman decisiones. Que afectan a innumerables criaturas. O sea, si sí son malos de Mojaja. Uh -huh. Ay, no sé, sí preferiría que fueran los villanos de Capitán Planeta. Al menos tenían este, looks muy chidos.
1: Para allá vamos.
0: Las reuniones a menudo incluyen informes de ganancias, de marketing y otras actividades comerciales estándar pero también incluyen informes sobre daños ambientales e informes de espíritus menores que sirven al WIRM. La Junta analiza la eficacia y la eficiencia general de su política en términos de efectos negativos sobre la humanidad y la destrucción de Gaia. Oye, ¿viste esta gran fuga de químicos eh, de la minera en el río? ¡Qué tragedia tan grande! ¿Cuántos siglos dices que va a estar contaminado ese río? ¡High five! ¿Y cómo lo lograste? Solamente tuve que descuidar una tubería durante toda la existencia de la minera.
1: ¿Cuántos árboles tiraste en Yucatán? ¡20.000! ¿Y por qué? Porque íbamos a poner un puente por ahí. ¿Y luego? ¡Ay, pues que no ya vamos no a terminar puente. a tiempo!
0: Y ya no hay puente.
1: ¿Y los arbolitos? ¡Ah, los transplantamos!
0: ¿Cómo que los explotaron? Sí, ahora son un librero. Digo, ¿este qué?
1: Bueno, ¿Hello?
0: Tenías levantada tu manita ahí. No, no, estaba hablando de...
1: Estoy echándole porras a... A Pentex.
0: Dale. La Junta viaja constantemente, siendo una gestión práctica. Asegurándose de que haga tanto daño como la empresa pueda salirse con la suya. Y puede salirse de la suya con gran medida. Porque nada como decir puedo hacer un viaje en tren eléctrico a través de Europa o puedo tomar el avión más maldita contaminante para mí y dos asistentes. Uh -huh. Y el resto de mis asistentes van en otro avión. Uh -huh. La junta incluso celebra algunas de sus reuniones en aviones de la empresa que viajan de un lugar a otro. Sin embargo, esto es raro, ya que cada miembro de la junta teme estar en una posición tan vulnerable con todos los demás miembros de la junta alrededor. Ok, la verdad es que esto así me parece una estupidez. Que Coca-Cola sabe que jamás debe de funcionar. Porque los que saben el secreto de la fórmula de Coca-Cola jamás viajan juntos. Jamás. Uh -huh. o, sea, tú no via o sea, si eres miembro de esta junta me parece una estupidez que ah, somos los cinco miembros de la junta o diez miembros de la junta. ¿Y todos vamos a viajar en el mismo avión? No. No, güey, eso no pasa. Pero eso soy yo. Al igual que con la mayoría de las grandes corporaciones, la junta directiva de Pentax está compuesta principalmente por hombres mayores, posiblemente blancos y heterosexuales. Uh -huh.
2: pues, Cada uno bueno,
0: de los miembros blancos. de oficialmente heterosexuales. No. no. Es lo más triste de todo, ¿no? <risa> ah, chua. Pero Bueno, bueno. tienes a hombres blancos mayores a este... Eh, a hombres blancos mayores blancos. Cada uno de los miembros de la junta comparte una relación especial con el weird.
1: por Antes de que... Por eso el consejo de la vida del día de hoy es que si tienes una empresa multimillonaria que tiene muchos grandes funcionarios y que tienen secretos de cómo mantener tu empresa a flote o cómo la pueden hundir, siempre asegúrate que maneje, que, que viajen por separados. Esto también ocurría, esto, mucha de esta información está escrita otra vez, hace 20 años cuando no había cosas como el Zoom. Ahora seguramente no tienen ninguna razón para estar juntos ni de pedo esos cabrones.
0: Yo no quisiera estar en la misma habitación potencialmente ni en el mismo país que cualquiera de los compitas de esa junta. Así es. Al igual que con la mayoría de las grandes corporaciones, la junta directiva de Pentex está compuesta. Repetí esto, discúlpenme. Cada uno sirve una faceta particular del mismo, del, del WIRM. Y recompensa a cada uno de ellos por su servicio. De estas recompensas van, dando los, van desde lo sutil hasta lo grotesco. Un rasgo que comparten todos los miembros de la Junta es su falta de humanidad. Se han vuelto ricos y poderosos con la violación del planeta y son traidores a la raza humana. Mm
2: -hmm,
1: mm -hmm, son unos hijos El de puta.
0: Híjoles... Creo que eso sería, hacerles un favor. Uh -huh. Creo que, no me acuerdo en qué libro viene, se supone que los humanos son humanos, 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 o sea, no, ni, son las únicas criaturas de todo el mundo de tinieblas, digo, los magos no tienen rating de humanidad y los hombres luego tampoco, ¿no? No. Pero en teoría los humanos son los únicos que pueden, que no pueden perder su último punto de humanidad sin importar qué tan... Grotescas, o brutales, o tiránicas, o ridículamente monstruosas sean sus acciones. Entonces asumimos que la Junta Directiva de Pentex su promedio de Humanidad es uno. Porque no pueden tener menos.
1: Híjole, lo que pasa es que sí está como. como por ahí implícito que. que ya no son criaturas de humanas. O sea, se ven como humanos. Pero ¿Ah? sí, básicamente te dicen así como que sí, estuve ya, danzaron la espiral como 20 veces y ya, ya no tienen, este eh... pues nada, o sea, ya...
0: Ya no cuentan, para términos de sistema, ya no cuentan como seres humanos. Así es. Pero no son fumoris. No. Son quién sabe qué tipo de enjandro guírmico. Así es. Porque son especiales. ¿Mm? Bueno, aquí les da la lista. no Miembros, esperemos que no haya homónimos en la vida real de estas pobres personas. Y chéquense las la cosas tan bonitas que hay aquí. Está un tal Benjamin Rushing, que es un humano.
2: Espérame, Edan, hey, ¿te sabes tú las biografías de, de estos o no?
0: Me sé la mayoría de ellos
1: y todos te puedo decir que son unos hijos de la chingada. O sea, aquí el, al más calvo le arrastra el pelo. <risa>
0: ok. <risa> Hagamos algo okay. Me voy de corrido con los nombres Y si sabes algo Especialmente interesante ¿Lo mencionas? Uh,
1: bueno, ok vamos Digo,
0: y si no Pues me sigo con el siguiente Ok Peter Culliford no, Director pausa, ejecutivo uh,
1: Pausa Benjamin Rushing Es un humano Porque no se le puede detectar Otra cosa Pero todo el mundo sabe Que tiene como 600 años de vida Y todo el mundo sabe Que es un pedófilo Por lo menos
0: Muy bien les reconocemos a las personas que ven este programa Por si no les había quedado claro después de un año Este programa no es para menores de edad O no es para niños Si eres adolescente, eres bienvenido Digo, en caso de que no hubiera quedado Absolutamente claro a Peter Culliford, director ejecutivo
1: mm, ese, bueno, me acuerdo que tiene nada, está, nada especial, pero también es uno de esos Que todo mundo... Ah, ese, ese también tiene así como que Todo el mundo dice, como que, pues es un humano Güey, y hace muchas cosas Pero pues Nadie sabe de dónde viene nadie sabe cómo se llama eh, lo, lo se ve humano porque no podemos probar ninguna otra cosa. Lo único que sabemos es que todo, se, todo o sea, el, el, el que llegar a ser el presidente de la compañía es una es como que una una concesión entre varias fuerzas del gobierno para decir, es que esto es lo que menos nos molesta a todos, pero nadie está contento con que él esté ahí y todos están así como que con el, todos los demás están así con el con el cuchillo en la mano esperando el momento en que se debilite para saltarle encima al güey. Y como dice, la
0: junta militar Ajá. De Argentina.
1: Y, y, y él dice: Vénganse, perros, ¿cuántos son para no contarlos?
0: Como Videla. Ah, así es. Si no saben de qué estoy hablando, busquen acerca de la Directadura Militar Argentina de 1976 a 1983 y la Junta Militar posiblemente así funciona esto. ¿Mm? Maldito videlo, estoy saliendo en el infierno. Adrián Newberry, CEO.
1: Adrian Newberry no tiene muchas más cosas que mencionar fuera el hecho de que es el, es el, el que se encarga de... O sea, Culliford es, es el que lleva todo, es el que dirige todo, pero el que se lleva a todo, 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 todo el, el, el día a día es Adrian Newberry. Eh, se graduó de, de Harvard y, 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 y... Pues nada, solamente... Dice que se ve como un jovenazo, así como unos 30 años, pero en realidad tiene más de 53 años. Porque recibe grandes este, eh, ventajas de, de parte de... bueno, grandes aumentos. ¿Dones? ¿Dones? No, son dones, uh -huh. son aumentos por parte de uno de los proyectos. Uh -huh. que hay por ahí.
0: Los, ¿Podemos pensar en todas estas criaturas como Dorian's Grace?
1: Mm, sí, más o menos.
0: Sin un cuadro que puedas destruir. Chase Ulamont, director de la subdivisión de sistemas de recolección de información.
1: Eso es todo lo que quitas saber de ese güey. Ese güey es famoso porque tiene toda la información de todo el mundo. Así. Nada más. O sea, él es el encargado de, de recolectar información para todo Pentex. O sea, si algo has hecho mal, él lo sabe. Punto. Uh
0: -huh. Agárrense con este. Harold Settler. Uh -huh. Malcavian antitribu.
1: Que aparte de tener la, la hermosa distinción de, de parecerse a nuestro buen amigo Matthew Dawkins, el gentleman gamer. No lo Ajá. digo yo, lo dice la wiki. Es un satan, es un Malcavian de tribu. Este, ¿cómo se llama? Infernalista. Infernalista el sacerdote de. El, o el progenitor, perdón, de Persephone Tar Anis. Y el creador del de camino de la majestad del Worm. Para la, la, la autoridad de. Para la senda oscura de... La senda de taumaturgia oscura. No más. No Ah, déjame ver. Ah, se supone que en algún momento se le ofreció el, el, el título de Priscus en el sabbat pero... Eh.
2: Tengo una organización más importante que dirigir.
1: Tengo cosas más importantes que hacer que, que reinar Francia.
0: Ser este el rey de Francia. Para la gente que no entiende el chiste de... Tengo cosas más importantes que hacer el rey de Francia. Pueden ver nuestro episodio acerca de... Los colmillos plateados. Si no uh -huh. me falla la memoria. Franklin Rubin, posible miembro del sindicato. Uh -huh. Nada más.
1: ¿El sindicato de qué? El sindicato es una de las divisiones de, de la qué? tecnocracia.
0: Ajá. Tienes. Mago. Mago, ajá. Tienes. El mago tienes dos grupos, vamos a hablar de esto largo y tendido cuando hablemos de mago en unos meses, pero tienes como dos grandes grupos, digámoslo así. Los tradicionalistas, que son los que hacen la magia tradicional, uh -huh. para valga redundancia, y la tecnocracia, que tienen un origen muy loable para la humanidad y luego pasarán cosas. El sindicato es la parte de la tecnocracia que se encarga de los recursos. Y dije recursos, no dinero, recursos. Y el sindicato tiene una subdivisión que se llama División de Asuntos Espaciales, uh -huh. que es en donde están los dineros en lugares raros, uh -huh. donde igual es chistosito.
1: Aquí la cosa es que no, se, no, no, no es posible probar que Franklin Rubin, Rubin sea parte del sindicato, simplemente tiene mucho dinero, nadie sabe dónde lo saca, y así como puede ser que sea, puede que no sea.
0: Ahora es importante mencionar que el sindicato, en teoría, tampoco, o sea, el sindicato como como grupo, tampoco sabe la existencia de Pentex como la entendemos nosotros, saben que existe Pentex, el sindicato sí sabe que existe Pentex, pero no sabe lo que hace realmente Pentex, uh -huh. o se entiende como es un conglomerado de grandes empresas que generan muchos recursos pero no saben lo podrido que está Pentex por uh eso -huh. sea, muchos sindicatos dicen o sea, dentro de, la, de se supone a nivel jugador que eh, la, una de las convenciones más corruptas es el sindicato por esta subdivisión de asuntos especiales uh -huh. pero no se les puede comprobar nada Hiro Yamasaki, antiguo director del proyecto Odisea y Enneida uh,
1: Kiro o Hiro, dependiendo de la edición en la que estés uh, hablando dirigía estos dos proyectos que básicamente lo que se encargan es de secuestrar a gente que tenga poderes psíquicos y ver la manera de atarles perdiciones que les pudieran ayudar a, a incrementar sus poderes psicológicos. Uno, eh, eh, no me acuerdo cuál es cuál, pero uno es así como que... Vamos a capturar a, a psíquicos y a tener que hacerlos más fueros. Y el otro es, vamos a meterles, eh, ¿cómo se llama? Perdiciones. Perdiciones para que los hagan. Y pues si explotan el camino, pues no pasa nada. Busca, siempre hay más personas psíquicas. Oh el no, problema...
0: necesitamos otro Timmy.
1: El problema es que, a pesar de todos los fracasos que tuvo, eh, el, alguien dijo... A hay que hacer, este güey sabe lo que está haciendo, o sea, le Tiene tan poca alma que vale la pena que no esté nomás ahí haciéndose, güey.
0: Tiene talento, solo falta,
2: Apoyarlo. Apoyarlo, sí.
0: Catherine Mollet directora de la subdivisión de desarrollo de recursos humanos. Ah, miren, una mujer. Uh
1: -huh. La bruja. La bitch. Es que esta mujer es esta cabrona. Es mira. Yo no tengo ningún problema con que sean mujeres. El pedo es que Katherine Mollet es una sociópata que literalmente le ha dicho a todo mundo que en el momento en el que pueda va a cortarle los huevos a Peter Culliford, para empezar, es la directora de Recursos Humanos. Sí. Y esta mujer, no, es que te lo expliquen así, es que todo lo que tú se, todo lo que tú puedas sospechar como un empleado de una empresa que sientas que la hacen mal el RH, son ideas de Katherine Mollet.
0: Vamos a cambiarte de empresa cada tres meses en el IMSS sin avisarte para que no genera esa antigüedad legal
1: Así para empezar, y luego también son los que te dicen eh, ella ella se le ocurrió la idea de ¿cómo se llama? Uh, el programa de referidos para, para con, contratados en Pentex ella es la que te da cupones para productos, ella se le ocurrió que por cada cosa bien que tu trabajo te dan productos de otras compañías de Pentex, y aparte es la que dice, oye si les damos casa y comida aquí en la empresa para que no tengan que ir de la empresa para que sigan trabajando
0: ¡Qué maravilla! No tienen, que no tienen que perder tiempo en el transporte público. Así tienen calidad de vida en sus casas. Guiño, uh -huh. guiño. Uh -huh. O sea, ella es la creadora del concepto de vive, trabaja, compra. Uh -huh.
1: Y esas son las, las ideas más recientes que tiene, así. O sea, ella, se, ella se la pasa pensando cómo, o sea. Como bien dice Rigel, ella es la que piensa que los viernes de pizza es. como que. El, lo mejor que puede haber logrado y dice Ay, ojalá pudiera meter otro eh, o sea también Taco Tuesday Pizza Friday jueves de,
0: jueves de, no jueves de cerveza porque hay que estar este, porque somos ah. divertidos
2: jueve bebes, jueve jueves bebés
0: ah, ah sabes que no mejor en el co que tenemos ahí les ponemos como una de las este amenidades cerveza ilimitada ¿no? uh -huh. cerveza de alguna de las corporaciones de Pentex obviamente
2: esto me suena a Catbird El personaje de las tiras Que sí. es sí, sí, el, el, gato el gato malvado, el gato de, gato recursos malvado humanos, de recursos humanos sí. De Dilbert
0: ¿Mm? ¡Ya! ¡Claro! ¡Ay, pobre Dilbert! Mm. Francesco, director de la subdivisión Proyecto Iliada
1: Ajá. Eh, Francesco es un chingarte esta mamá, es un Blacks para el lupus.
0: ¿Qué? Ajá, así. ¿Ah, o sea,
1: dejamos
2: era... entrar perros ahora aquí en la oficina también.
1: Ajá, porque necesitamos a alguien que tenga las ganas de pelearse con, con los, los psíquicos superpoderosos
2: Se ha de ver bien padre la, el, el la, la oficina de: mira, es un lugar donde te dejan traer tu mascota.
1: Ah, no, es que aparte, de... no, o sea. Francesco es de estos. de estos black spell dancers lupus que dicen Yo no soy un perro, güey. O sea, por eso tengo. pues tengo. ¿Cómo se llama? este nombre. De hecho, uh, ¿puedes subir hasta la slide número? Tararán? La segunda de. la número nueve.
0: Uh...
1: La que sigue después del espíritu del espíritu que. con el que habló este. ¿Cómo se llama?
0: está Ah, por eso tiene sombrita de perro.
1: ¿Ah? Ese es Francesco.
0: Ok, vuelve Francesco. Espero nunca encontrarte en mi vida.
1: Muy bien, continuamos.
0: <risa> ah, me pasé, ya. André Baptiste, director de la subdivisión de relaciones públicas.
1: André Baptiste también es estas criaturas en las que nadie sabe qué es, nadie sabe de dónde vino, simplemente se sabe que ese güey es súper, súper carismático. O sea, simplemente tiene, tiene poder, todos los poderes que le ha dado el groom, tienen para hacerlo más carismático y hacerlo capaz de dominar. O sea, te puede leer la mente, te puede... Ok, esto es lo que hubiera pasado si Walter Mercado tuviera, hubiera tenido buen gusto. Sí? O sea, era una persona carismática que te podía atraer y te, y te enredaba. Y se dice que todo lo que... O sea, el, el, su conocimiento de los mercados son tantos que le dejan así como que intentamos hacer algo de algo de mercados Manda a Baptiste No importa
0: Úrsula Crane Directora de la subdivisión de finanzas
1: ¿Qué más quieres que te diga sobre Úrsula Crane? Es la mujer que controla todo el dinero de Pentex
0: Esos son muchos recursos
1: Muchos recursos
0: Creo que aquí más que de dinero El concepto de recursos Sí aplica, porque no solamente es dinero
1: Uh -huh.
0: Básicamente. Fred Pochard, directorio de subdivisión de Sin Portafolio. Posiblemente un mago. Uh -huh. Posiblemente. Sí,
1: y, y por eso no tiene portafolio, porque le dejan hacer lo que quiera. O sea, es para que no se preocupe de lo que haga, ¿sabes? A ver en qué le interesa hacer el día de hoy. Lo, lo que haga él lo va, lo va a disfrutar y va a ser... es el... Y va a ser malvado. Ajá, es que es, es el... Es básicamente... Que resuelve todos los problemas.
2: Lo visualizo con una carpeta y una taza de café caminando nada más por los pisos. Uh
1: -huh. Así nomás viendo a ver qué, qué sobrevive. Ajá.
2: ¿Se dice? Y yo apuntando a gente en los diferentes cubículos. Uh -huh. Tú ven el sábado. Tú te necesitamos el domingo. Uh -huh. Tú y... asesina a 17 personas.
1: El problema con este composhard es que se sabe que es un mago, solamente no sabemos ni de qué. O sea, no sabemos qué tipo de mago es. No sabemos si es tradicionalista. No sabemos si es tecnócrata. No sabemos qué esferas domina. No sabemos nada. Simplemente sabemos que es un mago.
0: Mira, si está en esta junta directiva, posiblemente ya no importa y es un nefato.
1: Es que ni siquiera.
0: No. O sea, ni siquiera pueden ser malos, malos. Bueno, ya son muy malos. Uh -huh. ¿Ah? Un nefando para la gente que no ha escuchado el círculo interno y que no escuchó el programa de las voces de Dunder y está más allá de toda salvación una cosa es que seas un mago muy malo, muy malo y otra cosa es que tu avatar ya esté corrompido son el equivalente de los danzantes de la espiral negra uh -huh. Ian Robertson director de subdivisión de procesos e integración mago uh -huh.
1: Este güey sí es un mago del sindicato, pero aparte, eso, es, o sea, lo que se dedica es eso: asegurarse que todas las empresas y todos los. Científico
0: iluminado.
1: Es un mago del sindicato y se dice que el chiste de este güey <risa> es que. Se enca él es el que viene a. a este es el, el vato que llega y te dice: Pero hay que ser disruptivos. Y vamos a disruptir. Hacer, él viene a integrar todas las empresas de. de ¿Cómo se llama? De, de Pentex para que trabajen todas como una sola unidad. Y se lleven todo lo que puedan en el camino
2: Él es el que al final de la junta dice Synergy Ajá,
1: Ajá. Pero él te la puede hacer funcionar
0: Porque imagina ¿Mm? Ciencia iluminada, perdonen ustedes ¿Mm? Y Mike, furia del dragón Subdirector de la seguridad De la división de seguridad Ajá
1: Ah, uh, Mike, Brad, o sea, es el, es el encargado de la seguridad y este este es el, este es el güey que piensa que, que Francisco es un marica porque él también es un Black Spiral Dancer y dice, ah, es que Francesco no sabe hacer nada es un animal, es un menso que decidió cambiar el combate por el, ¿cómo se llama? por por vivir corporativamente no y también Mike Dragon's es así alto, moreno, con el cabello largo, así como el para todos, aquellos que, para todos aquellos que han visto o que alguna vez leí en los cómics de, de Witchblade, él es, es este Ian Nottingham. Incluido espada en mano y todo así anda por así, como que, paseándose por todos lados. O sea, este es el tipo de personaje que se hubieran metido en el juego pedorro de Earth Blood, no hubieras podido ganar.
0: Yo quería no tocar ese tema, gracias, Iván. Muy bien. O sea, podemos citar aquí este la historia cuando hablan de Poseidón de es fornido, es viril, mal marido. Así. Es. No sabemos si provoca terremotos.
1: Pues se llama furia de dragón, solamente implica que es una que está está como se llama jurado al dragón al dragón verde, entonces probablemente sí provoque terremotos.
0: Subsidiarias de Pentex. Ahí va la lista. Alliance Industries. ¿Aplicamos la misma edad? Si tienes algo que decir, ¿lo dices? ¡Sí! Hijo, les ves a cara de alegría, me preocupa Cedan.
1: Ah, es que me Entonces, encantan las subsidiariedades de Pentex, son la mamada.
0: Ok, Alliance Industries. Antes
1: de empezar, este, me gustaría mencionar que muchas de estas compañías que vamos a mencionar, en nombre o en, en, cor, en forma de, de, de cómo están cor, eh, mostradas, son parodias de otras compañías que existen en la vida real.
2: Algunas, no claro.
1: algunas son parodias, otras son así literalmente este, ¿Cómo se dice? Uh, Apuntar el dedo a decirle a la gente este, quiénes son y qué es lo que hacen. Así es como es mucho este, mucha broma, también es mucha denuncia.
0: ¿Sí? Porque yo quiero recordar aquí algo bien importante acerca de White Wolf, que a veces se nos olvida. Y es que la mayor parte de los sectores de White Wolf, sobre todo en los noventas, uno, eran jóvenes, o sea, estaban eh, entre sus 18 y menos de 30 años, o sea, sí, jóvenes, eran jóvenes que ahora son adultos, idealistas que tenderían a la izquierda, que algunos tienen o tenían ideas, sino a de izquierda, y incluso algunos eran anarquistas.
2: Contraculturas, ¿se podría decir? O, o algo similar. Algunos parece?
0: eran contraculturales. La cuestión es que la mayor parte parte de la gente que escribió el mundo de tinieblas no lo hizo por ser edgy aunque nos dieran un resultado edgy, sino lo hicieron como una denuncia a lo que estaba pasando en el mundo o sea, todo lo que nosotros vemos en el mundo de tinieblas que está señalando los males de la humanidad no fue un accidente, no es como ay voy a observar la maldad porque soy muy oscuro y soy muy malvado y me gusta ver películas del guasón, no, lo hacían para realmente denunciar lo que estaba pasando Vamos a hacerlo tan obvio que a ver si lo ven. Uh -huh. Entonces, por eso, esta parte de las subsidiarias es como: por si no les ha quedado absolutamente claro que son malvadas, vamos a ponerlas en la lista de las uh -huh. subsidiarias de la empresa más malvada.
1: Así es.
0: Entonces, Alliance Industries. Pase. Arduz Enterprise, Enterprises, gestión de residuos tóxicos y otros.
1: Esto es una broma porque eh, Arduce suena como Arduce, que es la el, una palabra que eh, implica un trabajo pesado y cansado y extenuante. ¿sí? Y, y se refiere a todas estas compañías que supone que, que son las que limpian residuos tóxicos y, y los cuidan, pero que en realidad lo que hacen es que van y las, las tiran en lugares donde no deberían y, y hacen como que son eco-friendly, pero que en realidad lo, lo único que hacen es... Eh, contaminar más y que esconde la basura debajo de montañas o así para que no la gente no sepa que existen estas compañías.
0: O el tiradero nuclear de Mexicali que no existe.
1: Así es, justo así.
0: Porque no existe. Avalon Incorporated, fabricante de juguetes.
1: Ah, Avalon Incorporated es una... Es una es, apunta mucho a... es una broma a Mattel, precisamente porque habla sobre porque crea las muñecas... No me acuerdo cómo se llaman las muñecas... Pero pues son así muñecas anoréxicas... Que hacen que las niñas se sientan eh, mal... Y que quieran ser como ellas... O sea, haciendo mofa de Barbie... Y también habla del Action Bill... Que Action Bill es una mofa de, de los G.I. Joe... Y Action, la verdad, de verdad,
0: hombre de acción... Ajá,
1: pero Action Bill aparte te hace... Pelea contra los malvados silicántropos... De más allá de la luna... Que vienen a acabar con el mundo... Y aparte te dicen que todos los, jue, los juguetes... Que, que produce Avalon... Si no son tóxicos por sí mismos, hasta o por ejemplo las pistolas, por ejemplo como pueden ver en la imagen, si se a ver en la imagen, el niño trae unas pistolonas que son totalmente, Nerf. No, totalmente no seguras, ¿no? porque en Nerf, Nerf es para que no te duela. Pero estas están hechas para que te duela, para que te lastimes y probablemente te, quites, te saques un ojo, ¿no? Este, además de, insisto, materiales poco seguros con, con, con plomo, la fregada. ¿Has visto pero aparte la este. O sea, todo lo que está enfocado para las niñas está enfocado a promover a, a, a imagen, personal mala, imagen personal mala y uh -huh. deseos de, de ser como esta muñeca super -elga. O sea, no es la. O sea, Posible. No, no, es, no, es, no es la Barbie. Sino es la, lo peor que pudiera llegar a ser Barbie. Y uh -huh. el action Bill es machista, este. Sexista, xenófobo, norteamericano. O sea, es. Este macho,
0: man. macho, man. Ya quisiera. Circunus Brands. Importante compañía de cigarrillos.
1: Ahí está mal escrito, perdónenme. Es Circinius. Eh, y esto Sir tiene, Y esto es este. Porque es una. Está quitándole pala, la, palabras a, car, a carcillones o carcinógenos o macas carcinógenas que es una compañía que hace todos los tipos de avíos y por haber cigarros que no me acuerdo cómo se llama la, la compañía pero es la compañía que, que es la dueña de Malboro y la mitad de los de los pinches cigarros en Estados Unidos
0: tam, taram, tam, que te vende
1: los cigarros desde los más baratos hasta los más caros y todo es la misma compañía también
0: ¿ustedes se acuerdan de la película Los siete magníficos?
1: Mm,
0: no Los siete magníficos es la película de donde salió la canción que, uno, que todo el mundo ubica de el mundo malvoro de tam, tam, taram, tam, tarararam. Hiperviriles todos ellos, sobre todo un actor ruso llamado Jules Brennan. Jules Brennan fue un vaquero, fue el rey de Siam y fue Ramses II, entre otros muchos. El hombre era el epítome de la virilidad y era el epítome del fumador.
1: Lástima que, era que le
0: cáncer. ¿Dicen? No, el, o sea, que sí. era,
1: ¿El que era homosexual era Humphrey Burger.
0: Mira, hasta donde sabemos, posiblemente la mitad de los actores de Hollywood lo eran. Anyways, la cuestión es que este, este señor fumaba, y fumaba mucho, porque obviamente los hombres muy viriles en los 50, 60, 70, fumaban mucho, hasta que le dio cáncer de garganta. Y entonces se convirtió en una voz muy activa, eh, en contra del cigarrillo, o sea, de hecho, eh, casi casi le pintaba a dedo a Malboro, así de tú, lo que tú estás haciendo está mal y lo sabes. Muy bien, consolidate Worldwide, una firma de inversión internacional.
1: Es simplemente una referencia a todas las compañías que hacen inversiones y que son, buscan consolidar empresas para hacerlas más grandes. O sea, es, desastado. es un chiste sencillo.
0: todo como carente general de asuntos generales, ¿Mm -hmm. de situaciones generales. Endron. Compañía petrolera importante y diversa con un linaje directo. Sí.
1: De Premium tiene... modo, perdón, está mal. ¿Mm? Está mal acomodado, es, eh, el, el linaje directo es de Premium Nova. Ya. Y lo ya tiene Atlas internacional que provee energía... para sí. Proveedores
0: para nuestro futuro. Uh -huh. Energía nuclear segura y eficiente. Premium Oil, que no necesitamos hablar más acerca del problema del petróleo. Eastern, Ex Eastern Exploratory Energies. Investigadores de energías exploratorias y desacreditadores de alternativas más seguras como la energía geotérmica.
1: Uh -huh. De hecho... Bueno, sigue Falcon Motors que producen vehículos eléctricos, pero todas las compañías que trabajan para Endron, eh, que son las estas chiquitas o sea, Endron es una compañía que hace, que produce petróleo no es una exploradora. es una mofa de la compañía Exxon, que es una compañía, era una compañía de Estados Unidos muy, muy famosa eh, entre ellos porque fue uno de los primeros desastres de, de derrame petrolero en, en los 80 si no me equivoco, el Exxon Valdez que se encalló en el Golfo de México, si no me equivoco, ¿no?
0: No, 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 ese fue el Nebraska,
1: Alaska, ¿no? Ah, Alexon Valdez. y luego el chiste de las compañías que vienen abajo como Atlas internacional que hacen energía segura y eficiente pues sí, pero que se supone que las, las fuentes, las, ¿cómo se llama? las plantas nucleares constantemente están teniendo derrames premium, este, Easton que hacen, que tienen que supuestamente investigan la energía geotérmica, también siempre están diciendo reportes de que no, es que no sale tanta energía como, como la gente dice, ¿no? Y finalmente Falcon Motors pues te producen carros así. Es como el, el que salía en los Simpsons, ¿cómo se llama este, este carro? El. Romero móvil. No, el que se volteaba y explotaba pues, por sin ninguna razón. El, camión, el cañonero. El cañonero.
0: Eh, el Exxon Valdez sí si fue un accidente. Sí, si fue un derrame petrolero en Alaska eh, de, de los 80. Y es de donde salen estas imágenes de las playas ennegrecidas cubiertas de petróleo y esta gente con guantes y demás, con cepillitos de dientes limpiándole las plumas a los animalitos Entonces y piedras.
1: Falcon Motors también produce carros eléctricos, pero los carros fallan a cada rato, explotan, entonces el chiste es que la gente platica de, esas, de esa gente y dice no, es que estas otras alternativas energéticas realmente no son alternativas, hay que seguir usando petróleo. Y cada vez que pasa algo malo con Exxon, cuando los atacan los hombres lobos, ecoterroristas, güey, estamos haciendo todo nuestro, nuestro jale bien, pero este pinche bola de psicópatas, por eso no nos dejan hacer bien las cosas. Si no fuera por ellos, estaríamos al tope, güey.
0: Para más referencias sobre esto, pueden buscar los videos en donde Jaleal nos hizo el favor de jugar el videojuego La Sangre de la Tierra, del cual todos queremos olvidar, uh -huh. pero que hacen mención justamente a Andrew y un final bastante desangelado. Pero esa es otra historia. Harold and Harold Mining Incorporated. Empresa minera. Necesitamos hablar del daño que hacen las mineras.
1: No. Pero aparte ya fue adquirida por Endron. Y después del de accidente en la mina peruana. Y a punto será Endron Mining.
0: Full Force Solution, fabricante de armas.
1: Estoy seguro que esta tiene una, no, es un chiste de una compañía armera norteamericana cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que son los que hacen las, las estas pistolas de alto calibre, así de que, esta, mira, puedes comprar esta bala, este y detiene un elefante oiga, pero la quiero para los policías sí, cómprate la que detiene a los elefantes, en caso de que se pongan muy locos
0: que uno nunca sabe uh
2: -huh. O intenten Porque... atravesar lo, las montañas montados en elefantes. Como Nunca sabes ahí, bueno. lo Ajá.
0: Históricamente ya ha sucedido que hay invasiones con elefantes. Hay pruebas históricas.
2: Uh
0: -huh. Gaia Research Company, una empresa de relaciones públicas e investigación independiente, entre comillas, que Pentex utiliza para reforzar las afirmaciones de responsabilidad cívica.
1: Esto te dicen que son de las compañías que más odian a los hombres lobo porque le robó. Gaia. El, usan el nombre de Gaia para pervertir todos los mensajes de los hombres lobo.
0: Pues sí. ¿Por qué estás usando el nombre de mi madre? Good House International, fabricantes de papel. Uh -huh. ¿Saben cuántos árboles están tumbando para que yo tenga mis libretitas? Uh -huh. Alarm Fishing Company, empresas de pesca y caza de ballenas.
1: Halahan. Este se supone que el chiste es que ¿saben? es una empresa responsable de pesca responsable que todo hace con criados y la madre, pero en realidad agarra del mar lo que queda y aparte caza ballena. que todos sabemos que hay que afeitar a las ballenas.
0: Hay que cuidar a las ballenitas. Uh -huh. Recordemos que los verdaderos villanos del océano son los delfines, no las ballenas.
1: Eh. Papá patata.
0: Herculean Firearms Incorporated, fabricante de armas cortas.
1: Lo mismo que Full Force Solutions. Estoy seguro que tienen mucho que ver con, una, con alguna de las compañías fabricantes de armas de Estados Unidos, cuyo nombre en este momento me escapa, pero es una broma directa.
0: Harry, cadena de supermercados y tiendas minoristas en Estados Unidos.
1: Espera, espera, este... Dimitri dice que Goodhouse ha de ser broma de Procter Gamble, pero es que Procter Gamble no... Hace, o sea, Goodhouse hace productos de papel y Procter Gamble pues hace muchas cosas entre ellas también ¿cómo se llama productos de limpieza y la madre corporal. ah uh, mm. Herrick sería el equivalente a tener... Uh, es que esta es una esta es una cosa muy localizada de ya de Estados Unidos, de, de la área en la que ya estos muchachos, porque es, te quiero decir como... Uh, um, como el Walgreens, pero no sé si qué tan popular sea. O sea, son tiendas chiquitas de mayoreo, pero no son la tienda del dólar, simplemente son tiendas chicas donde venden cosas. O sea, es un supermercado chico, pero no tan, no tan chico. O sea, en, chico. La ciudad,
0: en la Ciudad de México sería lo que eran los superomas o lo que eran los sumesas. Uh
1: -huh. Sumesas chiquitas que son ah, no tan tan, tan acá.
0: Bodegas Ahorrera también podrían ser.
1: Mm, no tan, es que ya son muy grandes para ellos. Es que te va, eh, más adelante otra más grande, o sea, esto este es lo que las tiendas que quieren poner más chiquitas en todo en cada esquina para competir con con los Walmarts, con las tiendas más o sea, grandes. Oxo. Ajá, como unos Oxxos Seven 7-Eleven, uh
0: -huh. círculo rojo. Uh -huh.
1: Círculo K, pero sí. Por ahí va. La...
0: Círculo rojo. Muy bien. Homogeneity Incorporated. Organización de terapia y conversión. Gay
1: no voy, a meter, no voy a tocar ese tema
0: si no les queda claro no No es
2: es um, terapia de conversión de gays
0: sí, sí, exactamente
2: sí, pero no la forma en que está escrito parece que, que están diciendo, esta es la compañía que te convierte en gay, no, es para quitarte, quitarte lo gay, lo gay. Uh -huh. y eh, también oh, homogeneity es un juego de palabra, porque hasta hace unos 10, 15 años había una gran uh, compañía, un instituto eh, que llevaba a cargo, que llevaba a, que llevaba eh, y promovía su estrategia de terapia eh, para curar la homosexualidad, que eh, dejó a mucha gente con muchos problemas. Eh, emocionales, psicológicos y, y demás
0: ¿no es la empresa que estuvo apoyando este Ronald Reagan? probablemente ¿En los 80?
2: uno de eh, sí, uno de los eh, figuras principales que apoyaban a Reagan en sus años eh, uno de los varios llegó a crear su propia eh, su propia congregación y luego su propia universidad y luego sus propias entidades, eh, uh, ¿cómo se dice? Congregaciones y entidades eh, religiosas. Muy bien.
0: Cognito. Un caótico grupo de peligrosos hackers.
1: Si no entienden el chiste, viven en el, en el país en el momento equivocado. Pero sí, es una broma, es, un, es una pared de anónimo.
0: King Brewery and Distilleries. Disculpen mi mala pronunciación. Empresa de cerveza y licores. Técnicamente, la sociedad de cartera. Uh -huh. Y esta tiene un montón de chiquitas. Aqua Clear Foundation. Fuerza dinámica para limpiar las vías fluviales. Uh -huh. Dragon Valley Vineyards. Una bodega de California. Uh -huh. Vineyards. 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 King Breweries. Fabricante real de cerveza para King. Uh -huh. King Import Company, distribuidor estadounidense de cervezas europeas, asiáticas y caribeñas. King Spirit, creador de bebidas alcohólicas destiladas. Ruskaya Destilleries, fabricantes de vodka hanarico.
2: Uh
0: -huh. tan Tickle Ales, una microcervecería. Bebidas Thou, fabricante de seltzers Agua tónica y otros mezcladores
1: Pausa Me quise esperar a que avanzarás todo lo que tiene que ver Con King Brewers porque yo creo que King Brewers es, la, es mi favorita, para empezar es una patada en las bolas A la compañía que Que produce Budweiser Porque de ahí sacan todo el nombre Porque el símbolo de la Budweiser Como recordarán es, el, es una corona ¿Sí? Entonces porque es The King of Beers entonces, todo lo que están hablando de, de, de ¿cómo se llama? De King Brewers es una parodia de todo lo que hace Budweiser. Pero aparte, en el libro del Worm te lo mencionan mejor. O sea, todo lo que produce este, uh, King Brewers es lo más barato que te puedes encontrar. O sea, no importa lo que sea. O sea, por ejemplo, vamos a decir. Un vino de mediana calidad en Estados Unidos te cuesta 8 dólares, por decir algo, ¿no? Una botella, 8 dólares. Tú vas, a buscar, tú vas a poder encontrar de todos los vinos sabidos y por haber, pero hay producido por Dragon Valley, y van a costar 5 dólares. Va a ser mucho más potente, o sea, va a tener mucho más alcohol y va a ser mucho más barato. Entonces, la gente prefiere comprar King Breweries, todo lo que sea de King, King Breweries, sobre todo los menores de edad. Pero aparte, una de cada 10 botellas o de cada 100 botellas, no me acuerdo cuánto es, van a producir, van a ir infectados de, 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 de criaturas guérmicas para que te cometas en un fumori. Te vas a hacer adicto a este alcohol porque es mucho más barato, mucho más el de comprar, porque todo el mundo lo quiere comprar. Y hay en, de todo hay. entonces tienen todos estos, estos este, bebidas, había y por haber. De hecho, se supone que por eso están, es de las más eh, importantes de, de cómo se llama, dentro de Pentex. Por su capacidad de infectar y de, y de crear problemas, ¿no? Porque aparte de pues, todo lo que produce de la, el abuso del alcohol. Y, y es por eso que está tan, tan diversificada. También para darle la, la cómo se llama la apariencia de la o la, la ilusión de la elección a la gente, ¿Sí? Por eso tienes una microcervecería, por eso tienes este, lo que es todo, por eso tienes eh, Dragon Valley, por eso tienes eh, y también tienen Aqua Clear que a, supone que Aqua Clear es una compañía no solamente es una, una fundación sino también es una, una compañía que produce agua o bebidas ener bebidas energéticas bebidas a o sea agua pura y cristalina
0: y seguramente embotellada así es Ustedes se acuerdan cuando no era cuando la única agua embotellada que, que podías tener en tu casa era la de garrafón uh -huh. y que para tener agua fuera de tu casa tenías tus cantimploras. Yo sí. Yo sí. Bueno,
1: vale, continuemos.
0: Magadon Incorporated, uh -huh. importante empresa farmacéutica. Me voy de corrido con las subsidiarias uh -huh. y hoy ya nos vamos tendido con Magadon. ALSOP Research Company, ARC, una empresa de pruebas en animales de productos farmacéuticos y cosméticos. Autumn Health Management System, gestión hospitalaria y sanitaria. Campasi Gerontological Research, proveedores de ANAGAT. General Health and Nutrition, cadena de tiendas naturistas. Productos farmacéuticos, Panacea. Desarrollo. Y ensayo de productos. Panacea.
1: O bueno. Panacea hace de todo. Digo, Magadon hace de todo. Es una importante manera farmacéutica y hace de todo. Entonces, por ejemplo, la compañía de, de, de investigaciones ESOPO o ARC hace pruebas de todos los de todos los medicamentos y por haber, pero lo hacen animales. Y también produce cosméticos, ¿no? Eh, creo, no sé si lo menciona, se menciona aquí o lo menciona más adelante, pero creo que ellos son los que pronuncian los que producen los eh, estos, ¿Cómo se llama? ¿Los cosméticos? No, Siren. No, los ponemos más adelante. Pero son estos, igual, estos cosméticos de alta de alta calidad que supone que son muy buenos para tu acné y todo, pero en cuanto los dejas usar te empiezan a generar más problemas.
2: De, de, el, de, nombre, el, el nombre es una referencia directa. Actualmente, no sé si cuando lo escribieron ya existía la compañía, pero la compañía a eso eh, vende cremas. Eh. Eh,
1: Arum Health... Es gestión hospitalaria, que es, también, esto es como, no me acuerdo cómo se llama esta compañía ahorita en Estados Unidos, que es la que maneja todos los hospitales ver y por haber. Este, bueno, cuando yo trabajaba, intérprete para ellos, era una sola compañía, pero son, habla de estas compañías que son las que prefieren no pagarles, no tener muchos enfermeros, prefieren cuidados mínimos y que te quieren cobrar hasta la, hasta la almohada que usas en el hospital, ¿no?
0: Los pañuelos. Uh -huh.
1: Uh, Campesi pues provee, pro, 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 proviene el Anagath F456, que es un químico que que alarga la vida, básicamente. Es una fuente de la eterna juventud, pero también es una de las cosas que... Es como, es en realidad como sangre de, de vampiro, eh, destilada, de tal manera que te la tomas y te sientes muy bien, y cuando se te pasa el efecto, tienes que tomarla en chinga, porque otra vez si no te... te mueres. Eh, GHN... Pero no es sangre de vampiro. No. GHN es obviamente una... una este, una parodia de, del GNC General Nutrition Center que es estas tienditas de, de suplementos alimenticios y vitamínicos en, que están en todos lados y Panacea no no recuerdo cuál es el, el cómo se llama el, el chiste o la, la referencia pero te daban, es lo mismo no te dan cualquier medicamento que tú quieras o
0: sea um, ah ya General Health and Nutrition sería como Herbalife no, es el, es el GNC
2: es la tienda donde compras... Eh, sí,
0: sí, sí, pero es que es nuestro, como...
2: nuestro amigo a uh, Paniagua donde va y compra <risa> las proteínas.
1: <risa> es que estas empresas no se habían, no ¿cómo se llama?, eh, creado cuando existían todo ese tipo de cosas como el hambre y esas mamás. Y recordemos que en Estados Unidos no están tan... Esas tipo de, de empresas están mucho más vigiladas, por eso no, son tan, no los mencionan tanto.
0: Hola Hernán. Nastrum Enterprises, fabricante de misiles de aviones. Mm -hmm. Su um, subsidiaria sería Mars Electronics, empresa electrónica que vende exclusivamente a los militares. Mm -hmm. Nick NAC Computing, empresa de electrónica su subsidiaria es Deep Drive Games productor de un juego de disparo en primera persona inmersivo en representaciones asombrosamente precisas de lugares históricos llamado Killers Pledge uh
1: -huh. O sea, hace Call of Duty
0: Opni Television una red de televisión sindicada o 2 el lugar de la familia, franquicia internacional de comida rápida
1: A ver, vámonos de arriba para abajo este, Nastrum, eh, también no me acuerdo cuál es la compañía Pero es una compañía específicamente de armamento norteamericano Que a cada rato son famosos porque venden estos eh, misiles y aviones Que son carísimos y que siempre tienen problemas Mars Electronics eh, eh, es también eh, Esta, si no me equivoco Esta es una, una parodia de eh, la, la empresa Mars de los G.I. Joes Que es esta compañía que solamente vendía la que es, De la que es este dueño este Destro pero aparte es, hay una compañía en Estados Unidos que sí se llama algo así como Mars o algo, o algo o Hades, una cundejada así, que son muy, muy este, buenos y que venden muchas partes, o sea, le venden puros electrónicos a los, al, al, a los militares, pero son famosos porque les fallan a cada rato y son súper quebrables por los, ¿cómo se llama? Por los hackers, nomás que se las venden muy caros y, y, la, y, y tienen, se dice que tienen muchos, hay muchos rumores de que están muy este, en complicidad con el gobierno norteamericano y por eso le dan unos contratos espantosamente grandes. Nicknack Computers o Computing eh, se traduce, Nicknack se traduce como Baratija entonces mm. es, es este una compañía pedorra de computación no eh, Deep Dive Games no me acuerdo cuál es el, el, la, la referencia pero tiene que es, hacer alguna como no, no puede ser el Souls porque es, es este un poquito más viejo no me acuerdo la compañía que hace
2: este, Call of Duty te no un... iba a preguntar si no esto era más como el juego de Doom
1: no, es que Killer's Fletch sí es literal Carlos Duribu. Oh. Uh -huh. Por eso se llama Killer's Fletch. es es, el, es la, la llamada del asesino, ¿no? Es que ah sí es es Lockheed and Martin. Perdónenme, gracias para Mars Electronics. Es este Lockheed and Martin. Omni Television ah, es no es Fox, es esta otra compañía que nomás ve esa. Almark. No, porque tiene que ser televisión sindicada. Entonces...
0: Para todos los que no vivimos en Estados Unidos y no crecimos con todo esto, ¿qué es un canal de televisión sindicado?
1: Ah, yo batallo mucho para, para explicarlo, pero son básicamente los programas que tuvieron tanto éxito que tienen contrato para estar siendo repetidos constantemente.
2: ¿Sí, no? ¿Sería el... Esos son los oh, programas sindicados. Okay. Sindicalizados.
0: ¿Como el chavo eh, del 8?
2: Sí, uh -huh. eso sería un programa sindicalizado. Eh, y esta eh, compañía de Omni, Omni Television, uh, como red de televisión sin, sindicada, significa que existe en todo, en todo el país uh -huh. y tiene sus um, competidores. Sí, tiene sus oficinas en diferentes estados. Uh -huh. Y tienes tus noticias locales a través del canal OVNI. Ok. Sería como. ¿Sería como tienes ¿cómo? tus entre, com, entre comillas canal a, canales abiertos, creo que se dice. Uh -huh. Los canales que todo el mundo tiene acceso, que son tus canales, ah, canales
0: sí. locales. Canales abiertos.
2: Canales abiertos. Esta televisora es una de ellas. No lo necesitas cable para, para tener acceso a ella.
0: O sea, como Televisa, televisión Azteca acá. Uh
2: -huh. Sí.
1: Ya. Dice Dimitri que debe ser como Comcast com o Viacom, pero. Mmm.
2: Es, es. No, 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 no. Eh, suena más a. Eh, estás más. Uh, más acertado NBC. Es más. Está más cerca es de eso. Pero cualquiera
1: de esas compañías que son así como que las, la, el alfabeto que le llaman. Y, y Fox, <risa> aparte. Pero es que Fox ahorita llegamos ahorita a. Fox una, se
0: paga, ¿no?
2: No.
1: Sí. Sí. ¿No? Fox es gratis.
2: Ah, es que hay dos. Hay dos Fox. Okay. Eh, ahí está eh, Fox, el canal abierto, y hay el canal Fox de, de cable. Bueno. Es lo que me referí.
1: Y bueno, okay. Otolis es McDonald's.
2: <risa>
0: Híjole, yo creo que puede haber algo más abajo que McDonald's, pero bueno.
2: Otolis. Chicos, tacos, pero continúa. ¡Cállate!
0: ¡Ah, viene lo bueno! PCP. Producciones Políticamente Corruptas. PCP, no se parece como OCP, pero en fin. Empresa de videojuegos de Islandia. Claro. Agárrese está Black Dog Game Factory, que de oscuros juegos de rol. Y Deadlord Games, comprado para permitir que Black Dog imprima juegos basados en Oil, como Access and Arcana.
1: Empecemos. PCP, sí, PCP. en hecho, PCP no existía hasta que. Eh, se hizo CCP dueño de... ¿Cómo se llama? De... De White Wolf, porque, bueno, recordemos... 2004.
0: Que,
2: uh -huh. Recordemos
1: 2005. que CCP significa Call Control Productions. Entonces, de Islandia. Ajá, y son de Islandia. Entonces, PSP, producciones políticamente corruptas, pues es, es una broma. Black Dog Game Factory, obviamente, es la versión malvada de White Wolf o la versión que existe de White Wolf dentro del mundo de tinieblas.
0: Esto me encantó, porque es como... Nos vamos a reír de nosotros mismos. Y yo sé que mucha gente... De menos de 30 años, no recuerda y no estuvo ahí, pero nosotros que sí estuvimos ahí lo vivimos. En los 80 estuvo esta gran fiebre de lo satánico. Todo, 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 todo era satánico. Todo, absolutamente todo. Los virus eran satánicos. Los Rolling Stones eran satánicos.
1: Los Pokémon, cualquier... todo era satánico.
0: Sí, pero. Eh, ah, 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 los, los, los Pokémon, los Pokémon.
1: Pikachu significa más fuerte que Dios en japonés.
0: Obviamente, todos lo sabemos. Pero. Eh. Y para todos aquellos que no saben todo lo que podía ser satánico, pueden buscar en internet Chick Publications que tienen un librito para todo lo que es satánico mm. y todo es satánico, absolutamente todo. Con el infame cuentito de The Dark Dungeon. Que obviamente está referenciado a Calabozos y Dragones. Porque obviamente a los juegos de rol. Son claramente satánicos. Estás hablando del demonio. Estás invocando poderes. Muy bien. Y luego hicieron Black Dog.
1: Así es. Vale. Y Black Dog se, tiene sus versiones de todos los juegos sabidos y por haber de, de hombre del de mundo de tinieblas. Pero en el... ¿Cómo le llaman? en, en ay, Se me olvida cómo se llama el mundo de tinieblas. En el mundo de tinieblas. Es el... Ay, El mundo de la... Del, 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 de la de la penumbra, una pendejada así. Y Death Lord Games es también una parodia de esta de esta subdivisión que tenía White Wolf que era le, le, serv, le servía para este cómo se llama? usar la licencia de, abierta de, de, de 20 para poder publicar libros de Sword and Sorcery que eran como versión White Wolf de lo que era Doños and Dragons.
0: No, hay una gran historia de elfos oscuros de eso, ¿no?
1: No, espero
0: que no. Es que, ah, ah no es cierto, es Ravenloft. Ravenloft salió por esta firma. De 20. Pero bueno, lo escribió White Wolf. No. Estoy segura que sí. I'm
1: Casi seguro que Revelo se salió antes de que existiera siquiera White Wolf, pero muy bien. Lo, lo no, no, que... no,
0: no, 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 Es que a principios de los 2000 es uh -huh. White Wolf sacó un suplemento para dado de 20. O sea, no para calabozos y dragones, pero uh -huh. para dado 20. Pero no me acuerdo cuál es. Seguramente la gente en el chat se acuerda. Si se acuerdan, me corrigen.
1: Y bueno, este...
0: Pero, pero es que me encanta el hecho de que tú te estés... Esto sí es esto es un metajuego increíblemente delicioso porque no recuerdo qué fue primero si la editorial Black Dog en la vida real, que son los libros como como muy 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 adultos dentro, dentro del mundo de Tinieblas o primero salió Pentex con este Black Dog y luego ya le hicieron editorial. No me queda claro.
1: Estoy seguro, casi seguro que salió primero este Black Dog como como editorial fuera de juego y luego la metieron en el mundo de eh, No me quiero, no me gustaría llevarle tanto la contra a Dimitri porque Dimitri es una persona muy muy iluminada, pero no. O, o Tolly sí es una burla de, de McDonald's, o sea porque está las las imágenes que aparecen en, las, en los libros de White Wolf es de, de es de un lugar de hamburguesas donde está la familia comiendo así como lo que es McDonald's, lo que tendría que ser McDonald's
0: parece y... ah, es que en el chat Dimitri nos dice que Otolis es una burla de Omailis que es como un estilo Hooters y creo que no tengo que explicar lo que es Hooters ¿verdad?
1: <risa> Muy bien y pues todo lo que tiene que ver con Black Dog y PSP pues es, es broma los, las bromas que ponen sobre los quienes trabajan y quiénes son los actores son bromas directas de los de los escritores de, de cómo se llama, de White Wolf y los, que es lo que hacían cada uno y los como exageraciones de las características del personaje, ¿no? Como por ejemplo que Tan Skemp era, era parentela de, de cómo se llama de los black spirals y luego que Justin Aquili era un metalero con más perforaciones que piel, que piel limpia y así cosas por el estilo.
0: ¿Cómo sería tu exageración en el mundo de tinieblas?
1: Bueno, después lo vemos más adelante.
2: Ni, ni idea. Ni Entonces, bueno, no, ya, ya, soy, no, no. ya soy muy ridículo en vida real, como para que me hagan una una parodia.
0: Siempre se puede más, siempre. Anyway, sigamos. Rainbow Incorporated, fabricantes de plásticos y caucho. Uh -huh. En los 90, estoy segura que desde los 80, hay una compañía que se llama Rainbow, que fabricaban aspiradoras. Y fabrican aspiradoras, pero no cualquier aspiradora. Son de esas fregaderas que de hecho, por allá el, por ¿no? el más o menos, allá por el 1994 o sea, hace ya casi 20 años, la fregadera esta costaba 4 mil pesos mexicanos de aquella época para que tengan entendido cuánto dinero era eso, la colegiatura de mi escuela eran 800 pesos mensuales ¿Qué hacía la aspiradora esta, todo, todo
1: picaba rayado y rebanado?
0: Ajá, tenía como 45 mil aditamentos para poder aspirar todos los rincones de tu casa. Pisos, alfombras delgadas, alfombras gruesas. Era como de... Y aparte en este... Eran de las primeras aspiradoras que tenían contenedores líquidos. Y era de si le pones el líquido aquí, le pones este liquidito. Entonces, mientras aspiras también tu casa huele bonito. Ok. Entonces... No sé, plásticos, pero también era como un ridículo... Como una aspiradora cuesta 4 mil pesos de hace 22 años. Muy bien. The Red Network. Una red de comentaristas y noticias 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, Fox.
1: Mm, sí. Creo que sí es más Fox.
0: Y obviamente, si sí, entendamos cómo funciona Fox, a mí me suena porque Fox es el mal. Ahora es de Disney. Mm. Más del mal Shade Incorporated Es en serio mm -hmm. Una empresa de inteligencia privada Shade mm -hmm. ¿Qué tan Shade puede sonar eso? Mm. Ya ves Tyrant Cosmetics Una empresa de Cosméticos
1: Con su subdivisión que es Pangloss Cosmetics si no me equivoco, bueno, insisto, Siren se supone que hace es, es esos, ¿cómo se llama?, cosméticos que te dejan muy bien, pero en el momento en que los dejas de usar, no solamente te arruinan tu piel, sino que has, eh, te, te, te dice algo así como que te, te tiene unos químicos que si le pones cualquier otra cosa a tu piel que no sea Siren, te genera más alergias así peor. ¿Me explico? O sea, te, no solamente no puedes usar otros, otros químicos porque no te dan el mismo resultado, sino que cualquier otra cosa que pongas en tu cara te va a hacer que te veas peor de lo que estás. Y te va a dejar, con eso, a largo plazo, te va a empezar a quemar los otros medicamentos, los otros mismos, este... Eh. te hermosa. Uh -huh. Y Pangloss Cosmetics, a menos que me equivoque, son las que están enfocadas a las niñas menores de edad, a las twins. Ay, son como
0: todos estos cosméticos... De mentiritas uh -huh. que son a base de agua uh -huh. y que se quitan fácil. Según. Claro. house video, un productor de películas de terror de bajo presupuesto.
1: Uh -huh. Esa sí creo que sí, no, esa sí es, así, es así, muy directa a la pedrada. No me acuerdo cuál sea el nombre, pero es una compañía de Estados Unidos que se hizo muy famosa porque los, las películas rayaban en lo, en lo sádico y algunas... ¿Y se... cinema? No, es, es una compañía de... este eh, De compañía de películas de terror. O sea, es como es como Hammer, pero peor. O sea, es más violento, más feo y aparte con películas que sí le tiran al, a lo... La palabra que no podemos mencionar, porque eso sí nos lo pueden desmonetizar en cualquier lado, pero estas películas que son tan reales que parecen reales y podrían ser reales.
0: ¿Películas sobre las que trata la película Tesis?
1: A ah, 8 milímetros, sí.
0: Estás en plan
2: Sí, la película Tesis, que su reinterpretación americana es 8 milímetros.
0: Sí, no sabía el, que el, si decimos esa palabra pueden suceder cosas. Sí, cosas nos grandes. pueden
1: matar, nos pueden contupar el canal. Perdón, pero sean lo que me wow. Sí, es un tema muy fuerte.
0: No, no, claro que sí, pero. Síganme yo contando,
2: síganme contando. Bajo contando. La, yo creo que síganme ya bajo la
0: fiebre de ese tipo de películas.
2: No. Síganme contando, síganme contando.
0: Telus Enterprises. Uh -huh. Empresa informática Telus produce principalmente videojuegos hasta que fue adquirida por Sunburst.
1: Adquirió a Sunburst.
0: Uh -huh. Me aviento las filiales y luego ya te sueltas como hilo de media Guau y... wow. Hasta que sentí la vibra feliz En fin Fatalistic Una casa de desarrollo independiente de élite Nightmare Engine Studios uh -huh. Una casa de desarrollo de software independiente entre comillas Sunburst Computers Una empresa de hardware informático Adquirida por Telus en 1997. Telus of Japan, anteriormente editorial japonesa Tatsumono Studios, Wotan Studios, estudio japonés bajo Toh. Uh
1: -huh. Alright. Telus. Eh, el chiste con Telus y con Sunburst es que producen los. Eh, Telus producía los juegos de videos más sangrientos satánicos y demoníacos que había por haber por haber cero y sombras se producía los las cómo se llama los cómo se llama los videojuegos, las computadoras más baratas las consolas computadoras y aparatos electrónicos más baratos había y por haber que te fallaban cada cinco minutos sí y se que sobrecalentaban y tenías que gastar cantidades espantosas de dinero pero aparte el chiste es que cuando se juntaron cuando telus come a, a sombras ahora tienen eh, consolas dedicadas, con, 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 con este, productos muy exclusivos. O sea, eh, es de las partes de, de Pentex que se mejor se adaptó a todo lo que tiene que ver con el cambio de la industria norteamericana eh, y los videojuegos. Y bueno, Fatalistic, ah, eh, sé que es una de las compañías también, de, está, es una mofa de una compañía de videojuegos. Creo que tendría que ser algo así como eh, este, los que producen, ahora sí podría ser como el, el Souls pero el nightmare engine studios es obviamente unreal engine es la, el, la compañía que, que produce la, la, el motor unreal que es el más usado a nivel este podía ser blizzard sí pero ya tiene rato ya tiene rato que no es así porque es un poco más sangrienta creo que estos son los de los de doom los que los que producían doom y nightmare engine pues obviamente insisto unreal Sunburst es la, la parodia de, de Microsoft y, y de Apple al mismo tiempo. Tal así es que ahora todo lo que parece de Apple... Bueno, todo lo que aparece de Sunburst en, modernamente es, hace referencia a esta actitud de ser único, ser especial de Apple de en los últimos años. Telus of Japón, Japan básicamente es este es Nintendo, pero ahora este, consumida por, por Telus. Y Button Studios es... este Ay, quiero decir Sega, pero no es Sega. Es... Es otro... Es otro estudio cuyo nombre ahorita no recuerdo que hace también así cosas bien, bien locas. Este... ¡Ay, no me han caso! Ya se me fueron todas las ideas. Pero está están muy, muy canijo lo que hace este Telus. Aparte me, me encanta porque, insisto, o sea, creo que son de las cosas que mejor se adaptaron a los cambios de las épocas. O sea, al principio era como que ¡Ah! Pues Telus hace unos videojuegos bien satánicos, bien demoníacos. O sea, era, eran parodias de... Uh, ¿Cómo se llama la, la compañía que hace Mortal Kombat? Olvido cómo se llama. Konami. No, la compañía... La, el, la compañía...
0: que nos dicen que es Konami.
1: Konami podía hacer este Wotan también. Pero este... No, eh, había una compañía... O sea, la compañía que producía... Uh, Netherworld Productions. Netherworld Productions, que era la que producía todo, era um, los juegos de Mortal Kombat y luego lo fueron cambiando y si son TELUS era una Sunburst era una compañía mediocre de, 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 de aparatos electrónicos y luego se los consume TELUS y pasó a hacer de que estas ideas de los juegos y las plataformas exclusivas haciéndole mucha mofa a um, ¿cómo se llama esta plataforma para bajar videojuegos en la computadora?
0: ¿Steam? ¿Ah? ¿Steam? Steam
1: ajá es mucho broma de, de Steam muchas bromas de ese tipo de, de plataformas exclusivas y eh, también de Google, básicamente, así como que, ah, sí, mira, Google, ahora tenemos nuestra, el Stadia y tenemos esas cosas que son proyectos y, y somos exclusivos, somos únicos, somos diferentes, ¿no? Y si te metes con nuestros productos, vas a tener, o sea, si compras el, el Pixel, uh -huh. pa, también puedes jugar Stadia y puedes jugar todo esto, o sea, todo, todo ese tipo de cosas. Está bien
0: ¿Se cuando Google empezaba y que decía la compañía, un gran letrero que decía, no harás el mal?
1: Uh -huh.
0: ¿Y que ya quitaron el letrero? Uh
1: -huh. Sí. Tales okay. of Japan sería PlayStation. Perdónenme.
0: Ah, ok. Lo que me encanta es que Dimitri le está así como de toda la información, ¿alguno tiene que ser?
1: Sí, hasta que pegue. Hasta que ya se acuerde cuál es. Perdónenme. Muchas gracias, Dimitri.
0: Muchas gracias. Pero aparte, esta información es como de, para que se acuerden que estamos hablando de conglomerados monstruosos. Uh -huh. Multinacionales.
1: Así es. Bueno.
0: Siguiente es Vesuvius Incorporated Editores de revistas y libros
1: Este sí es Random House eh, Este es eh, Random House Penguin
0: ¿Me quieres decir que el pingüinito es el mal? Uh
1: -huh.
0: Pero, pero es un pingüino No me puede hacer nada malo
1: ¿Has visto las es bocas amigable. de los pingüinos? No,
0: bueno, Guacala y su subsidiaria es Pau Comics Compañía de historietas
1: Este no creo que no tiene ninguna Compañía así directa A lo mejor pudiera ser una parodia de Top Cow Que Top Cow era una compañía De, de cómics independiente De los medios de los 90 que eran famosos por producir cómics Extremadamente sugestivos y violentos Donde salió Lady Death Purgatory este, Evil Ernie M13. ¿Eh?
0: Gen
1: 13. No, Gen 13 es de Image. Ya, yeah,
0: no era tan edgy.
1: Y Gen 13 no era tan edgy. No, ahí en, este, en, en Image salió Witchblade, The Darkness, Gen 13, también estaba... ¿Cómo se llama esto? Authority. Oh, es? La autoridad... No, eh, en Image estaba...
0: Sí, sí era de, eh, sí de ellos porque... Estos uh... que parecían
1: como los Avengers, pero no son los Avengers. No, la idea de justicia... Este... No, salió Grifter. Wildcats Oh, sí Este... ¿verdad? Esos güeyes ¿Qué más salía en Image? Spawn También, obviamente
0: o Sé sea, lo que era edgy, pero no tan si
1: Sí, no, no, es que Top Cow Era así como que o sea, Top Cow, perdónenme, pero es que Top Cow era pornográfico, era casi pornográfico el los que tenía. Está muy chido el... Uh, ¡Hitman!
0: ¿Hitman? ¿O era de Image.
1: No lo recuerdo, pero bueno. A ver, a ver, nerdetes, continuemos.
0: ¡Ay, <risa> <risa> mira! ¿Y el señor de las astas nos dijo nerd, Seidan.
1: Nos dijo nerdetes, pero bueno.
0: El señor de las astas.
1: Muy bien. Finalmente...
0: Young and Smith Incorporated, importante productor de alimentos y productos higiénicos.
1: Ahora sí, en gamba.
0: O colgate Pac-Molive.
1: ¿Ah? Muy bien.
0: Y ya, con esto acabamos esta preciosa clase sobre conglomerados y economía mundial.
1: Yay, yeah, yay, yeah, Pentex.
0: Banderitas para todos. Básicamente, si no entendieron el concepto de Pentex, es que no están prestando atención a la economía mundial de los últimos, como, 200 años.
1: Y no se fijan en lo que están consumiendo.
0: O sea, realmente no podemos escapar. No. Pero. Lo que sí podemos hacer es ser críticos de lo que consumimos. Al menos. Porque no podemos escapar. Porque Pentex ha hecho un gran trabajo.
1: Así es. Yo estoy, yo estoy, yo estoy yo soy Team Pentex. A mí me encanta Pentex.
2: Saben, eh, a, hasta Pentex, este hasta momento... Acabo de... <risa> ¿te imaginas? No
0: se va a pegar algo.
2: ¿Te imaginas? Eh, acabo de recordar eh, el nombre de la referencia que quería hacer para el canal que dijimos ahorita... De
1: Omni Networks.
2: De Omni Networks. Eh, para quienes nos escuchan y quieran tener una idea de cómo sería la visión en, en el mundo de, de este canal, eh, busquen en YouTube a uh, Sinclair Sinclair News Clip. Uh -huh. Es este eh, clip que muestra cómo eh, la compañía de telecomunicaciones Sinclair es, una, es así, un conglomerado que se dedicó a comprar todas las estaciones locales de muchos lugares en Estados Unidos. Y te están dando las noticias locales en en diferentes pequeñas ciudades de todo el país, pero todos siguen el mismo libreto. Y es muy interesante ver cómo, cómo funciona eh, la desinformación a través de conglomerados.
0: No, Rigel, no, no, eso no va a pasar. Es que Rigel está recomendando que se vea el anime de Arjuna para desesperación espiritual. No, no lo hagan. Si les gusta ser medianamente felices o menos infelices, no vean a Arjuna.
1: Ah, dice Mitril que la versión Evil de Antlerhead sería un buen digo de los apalaches. El problema es que ustedes piensan que, que Vlad es una buena persona para empezar. Entonces no conocen las cosas que Vlad ha hecho. Por eso asumen que hay una bondad en él. Pero Miren,
0: bueno, no, Un amigo decía, perdón, no sé un
1: conocido decía...
0: Un conocido mío decía... Que era mejor amigo que persona Sí Y en un acto de profunda sinceridad No, no fueron palabras de Vladimir Son palabras de otra persona
1: Entonces, terminemos Aunque con si esto Aunque
0: si a mí me preguntan, yo siempre voy a decir Que Vladimir ha sido una excelente persona Conmigo sí. Quiero eh. pensar que hay un poco de amistad y amor aquí Al menos aprecio Simpatía
2: yo quiero, eh, yo quiero terminar eh, con, mis, con mis preguntas. Hola,
0: Darkness, my old friend!
2: Yo quiero terminar con mis preguntas. Así como hemos cubierto a todas las razas cambiantes en el último año eh, y, y, y hemos ido a muchos lugares ahora que conocemos este antagonista, tengo las mismas preguntas. Uno, uh, sí, puede ser el antagonista en todas nuestras historias. Podemos hacer que todas nuestras historias utilicen alguna sección, alguna parte de Pentex. Eh, como acabamos de aprender hoy, es innumerable, es, es un universo para él mismo. Pero mi pregunta para ustedes es, uh, ¿qué tan factible es hacer un juego que se desarrolle dentro de Pentex, dentro del corporativo?
0: ¿Recuerdas la parte que dijimos al principio que, pues, todo lo malvado que vamos a decir de Pentex es alguien que está haciendo cosas buenas, entre comillas, por la gente? Uh -huh. Tienes gente trabajando en Pentex. Y como decíamos, si bien los hombres lobo combaten este y los caminantes de cristal tienen una idea de lo que está sucediendo, no saben hasta dónde llega. Entonces. Podrías tener historias de parentelas. Podrías tener... No sé por qué alguien quisiera jugar con un fumori, pero podrías tener historias de fumoris. Porque es muy común. O sea, la mayor parte de los medicamentos Magadon, como decía Aidan en algún momento, que uno de cada 10.000 o 100.000 tienen como pedacitos de perdiciones. O sea, la idea es que te van corroyendo emocionalmente. O sea, sí se puede. Solo que sería un juego como muy desesperanzador. Si quieres jugar a estar deprimido, Pentex es un buen ambiente para jugar a estar deprimido. Porque no eres el villano, no eres el héroe, realmente eres la víctima. O puedes jugar a ser el villano y decir, sabes que voy a ser parte de estos altos ejecutivos de Pentex y vamos a, a jugar a ser los malos de la historia. Porque Hay... puedes jugar a ser el malo de la historia.
1: Hay una película muy buena sobre cómo jugar dentro de Pentex o con Pentex o contra Pentex, se llama Fight Club <risa> es básicamente como te, te a una empresa que está ahí, o por ejemplo en la, la imitación esta de la escena de Wanted, se llama la película, en la que eh, este hombre aprende a hacer que las balas se muevan Ajá. donde va y le pones un, donde el, el profesor Javier le pone esos putazos al, al capitán a, este, a Star Lord es básicamente la, la actitud de, de Pentex. Unas cosas que no te explican o que te, te dejan dar mucho muy por sentado después es que entrar a Pentex es difícil, oye pero ya cuando estás en lo corporativo es muy, muy así. Sí, es mortal. O sea, la gente se anda buscando cómo causarse... Mat, cómo matarse los unos a los otros. Entonces, puedes pensar algo así tipo Battle Royal? De hecho, Battle Royale podría ser un ejercicio de integración de Pentex. Este.
2: Así de altos ejecutivos, de muy bien, los uh -huh. que salgan de aquí eh, significa que se quedaron con su empleo, los que no, han muerto. Uh
1: -huh. Y como bien dicen... Irme
0: de estos formatos.
1: Como dice a eh, la mejor el nuevo juego de, de Deviant the de Renegades pudiera funcionar para ver cómo la gente es transformada, pero eh, a mí me gusta mucho la... O sea, hay, bueno, a mí no me gusta, pero hay mucha gente que le llama la atención esta idea de eh, la, la búsqueda corporativa del poder, entonces sí hay, ah, por ahí hay una historia de, de cómo puedes entrar a Pentex, cómo meterte a la, a la historia de Pentex y cómo tratar de, de ganar e incluso llegar a ser uno nuevo, de los nuevos este, ah, mmm, líderes corporativos, pero también es, estas, es todas estas películas en las que conforme te vas metiendo más y más y más arriba eh, te das cuenta que la gente está cada vez más pervertida y más perdida es
0: como la firma
1: la firma, el, firm. el, obro, el obro de Wall Street, este... ¿Cómo se llama esta otra
2: película? El abogado el del diablo.
0: diablo, ya llevando como a...
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yeah, ok, ok. Y uh, otra... A okay, ah, la
0: facultad.
1: Muy...
2: La otra, eh... pregunta La otra pregunta es, ok, si se pueden jugar... Eh... Sabemos que se pueden, me acaban de dar eh, escenarios en los que se pueden jugar, pero no sabemos si hay como alguna regla que algún jugador ya se haya cocinado de cómo, cómo subes dentro de Pentex o algo así, porque el universo de Pentex en sí mismo es tan completo como el setting de algunas de las razas cambiantes que permitiría algo. Es, es que
1: es una historia muy normal, o sea, es... Puedes pensar en las biografías de gente como Steve Jobs o. Olvidé, ¿Cómo se llama el otro idiota, el de Windows? Bill Gates. Bill Gates o Elon Musk. Eh, Jeff
0: Bezos. O Jeff sea, no Bezos. inventes. Ajá. Para la gente que no entiende, podríamos tener a Jeff Bezos siendo el espacio. Uh
1: -huh. o sea, entonces, ¿Te
0: acuerdan de su nave espacial? Uh -huh.
1: O bueno, tú que eres un poco más, más de mis. De mis gustos y, y, y conoces y conoce, y conoce lo que lo es. Que Álvaro Santiago es un agente de. de Pentex. <risa> son político corrupto. Este, uno de estos. El señor Manuel Bartlett es un excelente ejemplo de. El
0: rey de la basura.
1: Ajá. O sea, toda esta gente que están ahí y que empiezan a meter. Eh, cualquier persona que sea. Este. Este rico de pueblo, como podríamos llamar Algunos de los, de los gentes de aquí De las, las familias ricas De la ciudad, esta gente que se va Que crea una empresa y la va haciendo más grande más grande, más grande grande Y la, la va creciendo en base A la explotación de las otras personas es
0: Perdón.
1: Sí, no, o sea Electra, lo que quieras, el punto es ¿Qué tanto estás metiendo para Qué tanto estás dispuesto a vender A, a pasar por encima de la gente Para llegar a un lugar más arriba ¿Sí? Y eso es una historia Este... Es una historia que tristemente se repite en todos lados y que no necesitas mucho cerebro para crear, para meterle la idea de, de Pentex. Simplemente, él es. Y esto lo he, lo he visto en alguna película, solamente no recuerdo. Que, supongo que debe ser la firma en alguna de estas películas, así tipo La abuela del diablo. Que después de que el, el hombre se. Des, el, este hombre se pierde a sí mismo y ya llega un punto en que dice: Ahora puedo hacer todo y soy libre para con, acabar con esta compañía. Así lo reciben todos. Sí, ahora sí, bienvenido al. al poder. ¿Sabes cómo? Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, estas eran las preguntas que, que tenía ¿Qué tan viable era eh, eh, jugar dentro de, de Pentex o, o hacerlo central a, a una historia? Y eh, si tuvieran que idear a, a un empleado a un dirigente de Pentex para ponerlos en sus historias como un posible antagonista Uh, ¿Qué se les ocurre a ustedes o de los que nos han platicado, cuál es su favorito? ¿Cómo? Uh, acabamos de conocer a uh, la mesa de directivos, uh -huh. pero si no tienes un favorito de esa mesa de directivos que conocimos, uh, ¿tú qué personaje crearías para que fuera tu imagen de Pentex? ¿Tú? Uh, tu asistente, tu representante en tu juego, tu, tu antagonista en tu mesa, es lo que quiero, quiero que me cuentes, un antagonista de tu mesa que es representación de Pentex.
0: Ah, mira, este fin de semana vi un documental de un canal alemán padrísimo que habla sobre el rey de las inmobiliarias en Alemania, que está jarentrificando toda Alemania, o sea, no un pueblito, no una ciudad, toda Alemania, porque la gente necesita lugares en donde vivir y es lo que yo voy a hacer entonces compra muchas casas, las convierte en departamentos de los cuales nadie es dueño más que su empresa puedes darlos desde los precios muy económicos que en, eh, que en Alemania una renta económica está como en 500 euros que son las más bajas que hay, entonces él tiene departamentos de esos costos pero les está maravilloso, pero es como yo estoy haciéndole un bien a la humanidad la gente necesita de donde vivir estoy haciendo edificios donde la gente puede vivir por una cantidad aceptable de dinero claro en el camino me estoy llevando a la comunidad casas antiguas familias pero no importa porque va a haber gente que va a vivir aquí porque es lo que el, el mundo necesita departamentos que son exactamente iguales digo muy modernos
2: Perfecto. Excelente antagonista. Eh, Aidan, eh, ¿cuál es tu idea de. Mira,
0: de... Yo, yo soy
1: Yo soy este fanático de, de Adrian Uberry y de Kiro Yamasaki. Uh, pero.
0: Para los que no sabemos quiénes son, ¿quiénes son?
1: Eh, uh, Kiro Yamasaki es el, el que dirigía los proyectos Iliada y Odisea. Eh, uh -huh. Y eh, Adrian Uberry es el, el, el día a día. Peter Quilford también se me como que es una persona interesante. Sí,
0: eres bien fanboy, ¿verdad? Me encantaría
1: que hubieran traído, que me hubieran mantenido al tío Enzo, pero pues bueno, no pasa nada. Eh, y mientras que no se puede. <coughs> Carlos Slim, eh, Ricardo Salinas Pliego, eh, Steve Jobs, Steve Besos. Eh, Joe Besos, eh,
0: ese es el peor de todos. Jeff y no Bezos, Estamos perdón. hablando. Y Jeff ya, Bezos, o sea, sí si es este, el peor de todos. Bill Gates, Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk.
1: Este. ¿Quién más me falta el otro, el otro?
0: Es muy sencillo, tomen al top 10 de los hombres más ricos del mundo, y vayan a Forbes, este, ahí está la ¿cómo lista. ¿Cómo se llama
1: este otro? Este. Ah, Adi fundador de, de, de Adidas, Hugo, Hugo Boss. Ah, todos esos en, que, paz, que, en, en paz <risa> descanse. Pero sobre todo, si quieres hacer un, un, un ¿cómo se llama? Un, este, un villano que queda dentro de Pentex y que no sabes ni siquiera por se está pegando. Voy a agarrarla a la compañía que está destruyendo más almas en esta vida en esta vida últimamente, Spotify y Joe Rogan.
0: Tema de moda, ¿verdad?
2: Muy buena, muy buena. Eh, mi, mi imagen, mi personaje de agente de, de Pentex es Jackman. Ah, un... Jackman, también.
1: ¿Jack ¿Quién es Jackman? Ah, Alibaba.
2: El que fundó Alibaba.
0: ¿No es el que corrieron de China?
2: ¿Ah? Ese. Eh, no lo corrieron, corrieron. Nada más, como que... Le pidieron que o no sea, no China, China a ver,
0: el gobierno de China le dijo amigablemente, no eres bienvenido.
2: Uh -huh. Pero eso Tienes no Tienes prácticas
0: correcto. fraudulentas que, iban es en, que están atentando en contra de las prácticas monopólicas del gobierno chino. O sea, ya para que el gobierno chino te diga, ¿estás mal?,
1: Eres demasiada rata grande para nosotros. Eh,
2: mi, 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 mi imagen, mi, mi personaje es, es un. Uh, ¿Cómo se llama? Un uh, líder de un nuevo startup digital uh -huh. uh, que <ríe> conecta a las comunidades y permite crear comunidad. Haciendo unos una red social en la que te permite conectarte con gente de todo el mundo y uh, analiza tus, eh, tus gustos, analiza. Se eh, a
1: de decir Matt Zuckerberg, ¿verdad?
2: Sí.
0: <risa> que además pareces robot.
2: Sí, que analiza tus gustos y sabe mantenerte entretenido y para mantenerte lo más entretenido posible siempre te entrega los temas y las conversaciones que sabe que te van a hacer enojar para, para que TikTok. para que te para que te prenda y conectes y hagas no, no, espera, TikTok
0: es. tiktok es de buena gente, es de buena ondita ahí nadie se pelea con nadie
1: ¿cómo se llama el idiota que hizo Twitter?
2: ah, el que lo hizo, no recuerdo pero eh, estás pensando en Jack Dorsey, que ya renunció como CEO. Muy bien.
0: Porque si ustedes creen que Facebook es un cochinero... ¡Uy! ¡Uy, Twitter! Uf. Uf.
2: Uf. Bueno, pues me, me encantó que tenemos mucha inspiración de dónde agarrar para, para, estos, para, para estos juegos. Y de hecho, a mí me encantaría jugar... Y ahora que, que tengo la información de todos los cambiaformas... Y de todo el mundo de Pentex. Uh, a mí me encantaría ver que todos mis personajes terminaran trabajando en Pentex sin que supieran que estaban trabajando en Pentex.
1: Y si quieres en,
0: me... oh. hace muchos, muchos años, pero muchos años, cuando yo jugaba rol tres veces por semana, porque universitaria. Eh, una de las masas en las que estábamos jugando era Tecnocracia. Pero este la promesa original era, de me van a hacer personajes que sean realmente corruptos, o sea, todo lo que es el espíritu original de la tecnocracia, pero contrapartes y podridos, corruptos, tenían un flow que se llama Rose Colors Mirror Shades, ¿Mm? no, no, no es que todo lo que estamos haciendo es por el bien de esta ilustrísima, este corporación llamada tecnocracia, y la idea es que, eh, acabando la crónica, eh, es que íbamos a estar jugando en paralelo también tecnocracia, pero con tecnócratas que sí estaban haciendo las cosas bien, o sea, lo que se supone que la tecnocracia hace. Y la idea era que nos íbamos a enfrentar a las decisiones que tomáramos en cada diferente mesa. Es como de uy, qué chido. Eventualmente el narrador dijo que era una muy mala idea porque le estaba dando a la dolor cabeza a las cosas horribles que hacíamos en la mesa de los tecnócratas malvados.
1: Y nomás para meterle así más sabor, imagínate a Littlefinger de Game of Thrones metido en, en Pentex y tienes a tu excelente villano. Es o sea, alguien que dice: Esto es caos, güey. Nomás hay que escalarlo y llegaré a triunfar. Mi tocayo, Aiden Gillen.
0: A ver, me preocupa mucho que tengamos tan buenos ejemplos de cosas malvadas. En serio, me preocupa. Yo sé que parece que no porque me estoy riendo, pero es parte de mi generación. Este, no, en serio, sí me preocupa.
1: Te mandamos el panfleto de introducción en, en, en breve. No. Muy bien. No. Vámonos.
0: Oye, antes de que nos vayamos, Aidan, pero es que dijiste que íbamos a llegar al punto del Capitán Planeta y los Planetarios y nunca dijiste nada. Ah,
1: sí, el, el, ¿cómo se llama? La Junta Directiva, ¿esos son? Ah, claro. Y tienen, sí. y, y Magadon tiene su propio Capitán Planeta.
0: Así es. Para la gente que tiene 30 años o menos, este, posiblemente no entiendan de qué carajos estamos hablando. Pero era un buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo de. ¿Parentelas serían los planetarios?
1: Eh, ya quisieran. No voy a ser tan poderosamente inútiles. Vámonos.
0: Muchísimas gracias, a fue todo por hoy. Yo soy Odile Clio, me acompañaron Edan Rodríguez, Vladimir Soto. Muchísimas gracias a todos. Y Edan, como se te olvidó preguntar, ¿cuáles son tus redes sociales? Vlad, ¿cuáles son tus redes sociales? Saludos, por favor.
1: Edan. Ahí encuentran en todos lados como Edan Rodríguez: Facebook, Twitter, Instagram, eh, dependiendo de lo que hay ahí, cosas diferentes. Eh, el tiempo de respuesta puede variar. Eh, saludos a la gente de Camarilla México o Latinoamérica: Masterface. Coronarol, uh, Las Voces de Angan, eh, Secretos Oscuros, El Círculo de la Medianoche y toda la gente de La Frecuencia allá en España.
2: Hola. Saludos a mis amigos de Fortaleza, Sao Paulo y Santos Vainader en Instagram. Me encuentran como Antlerhead. El, los links estarán en la descripción de, de este programa. Muchas gracias a todos que han estado con nosotros en el chat. Y quienes todos los que nos dejan sus comentarios en YouTube y en Instagram y en Facebook eh, nos encanta tener su feedback retroaliment comentarios sus comentarios eh, muchas gracias Adel.
0: me encuentran en Twitter y en Instagram como Odile Clio, y aquí a veces juego ya casi no, más bien no he jugado como Dato Odile Clio. muchísimas gracias a todos, saludos a World Latinoamérica a la gente de Camarilla México y a la gente maravillosa en el chat que nos den referencias, nos hacen reír y algún día me matarán con sus chistes malos, pero no será esta noche. Gracias, que tengan una excelente semana y no olviden tomar sus píldoras